0: Ach, ganz ehrlich, ich bin nicht gern in dieser Gegend hier unterwegs.
1: Ah, ja, Ich weiß gar nicht, was du hast. Das war doch ein 1A-Tipp mit diesem alten Spritzerkladen in Niederbayern, in dem es noch Vintage-Toys gibt.
0: Ja, schon. Ich hatte ja auch wirklich viel mitgenommen. Aber trotzdem wäre mir eine zentralere Lage lieber gewesen, als hier im absoluten Hinterland. Hm, seit einer Stunde keine Menschenseele weit und breit zu sehen. Und mein Handy kriegt auch kein Signal rein. Mensch, was, wenn wir eine Autopanne haben?
1: Das ist so. Aber Manuel, was soll es denn hier auf diesem schnurgeraden Weg denn schon... Ah! Ah,
0: Ma- Ma- Matthias, ist alles okay? Was,
1: was war das? Ah, ich ich glaube schon, aber das Auto, das ist hier. Was zum Geier war das? Keine Ahnung. Hirsch oder Wulzau muss direkt in uns rein.
2: Weder noch. Ich war das. das. Das gibt's doch nicht. Das ist Gordon. Wir sind in Gordon reingefahren. Und er ist völlig unversehrt. Dank meiner neuen Zauberrüstung. Zauberrüstung? Meinst du deinen Pulli? Ganz recht. Der ist aus 100% Polyester gemacht. An dem prallt einfach alles
1: ab. Ja, aber warum hast du unser Auto kaputt gemacht?
2: Um das hier zu kriegen. Den Vintage Twistoid in US-Originalverpackung. Tatsächlich? Er hält ihn schon in Händen. Damit ist meine Sammlung vollständig. Und ich erhalte die Kraft, durch die Universen zu reisen. Da, seht her! Da!
1: Ein, ein Riss tut sich auf. Nein, Gordon, nicht. Los, Manuel, wir müssen ihn aufhalten. Haha, <lacht> zu spät, ihr Narren! <lacht> oh.
2: Hier ist es, das Herz des Multiversums. Von hier aus kann ich in jede Dimension, in jedes Universum reisen und dort alle Täuleins kaufen, die ich schon immer haben wollte. Das glaube ich nicht. Was? Wer ist da? Ich werde... oh, oh. Sebastian?
0: Sebastian?
2: Ganz recht! Und du, und du hast Gott. hier nichts verloren! Nicht verloren. <lacht> Ach ja? Und wer, und wer will mich aufhalten?
0: Will aufhalten?
2: Sieh, Sieh dir deine twist an. Ah! Ja, ja. und? 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 US-Version, US-Version, original verpackt! Sieh auf Sieh
3: die Rückseite die der, der Verpackung. Verpackung! Ich verstehe,
2: ich verstehe nicht, ich ich ist mich. doch alles einwandfrei! Frei.
3: Und da... Da unten in der Ecke.
2: Was soll, Was da schon? soll das schon? Oh nein. Kein, Kein, C-E-Logo. Kein, Kein CE-Logo. Aber, aber das, heißt ja, das heißt ja, dass du ihn gar nicht gar her importiere importieren, importieren darfst. Darf. Genau das. das. Nein. 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 So, das war's.
3: Michael? Ja, genau. Sepp, pass auf, ich hab ihn. Ja, den Tristoid. US-Karte, ganz genau. Zustand 1A. Was? Nein, nein, alles bestens. Kein Problem mit dem Zoll. Ja? Ja, ich bin schon unterwegs zu dir. Ja, ich pass auf, keine Sorge. Ich hab doch meine Zauberrüstung an. (lacht) Ja, ja, den Pulli, genau. Der aus so der Prozempoliester, den du mir zu Weihnachten geschickt hast. Genau, ja.
1: Das himanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
0: Heute besprechen wir gleich zwei Minicomics.
1: So ist es, nämlich das dritte Origins-Heft, Dimensional Doom. Und passend zur Auslieferung in Deutschland
3: das
2: erste Origins-Deluxe-Heft Battle Armor Reborn. Und weil beide so wenige Seiten haben, bleibt uns auch noch genug Zeit für News und eure Fragen.
0: In diesem Sinne los geht's mit Ausgabe 197 des himanischen Quartetts mit dem zauberhaften Manuel,
1: dem für alles gerüsteten Matthias, dem universell
2: einsatzbereiten Sebastian und Gordon, the multidimensional one. Viel Spaß!
1: Das Hemanische
0: Quartett, präsentiert von planeteternia.de Ich habe vorhin ein bisschen beim Abendessen noch am Handy ein bisschen rumgeblättert auf Facebook und da wird mir auf einmal ein Artikel vorgeschlagen, wo drauf steht Gordon hat kommentiert. Ich dachte, oh, das ist ja immer interessant. Ich lese immer gerne die Kommentare von Gordon. Und zwar ähm, ging es darum, Gordon soll einen Filmtitel nennen, den er schon über zehnmal gesehen hat und sich auch heute immer wieder noch gerne anguckt. Fand ich eine geile Frage. Und deshalb dachte ich mir, die nehmen wir es heute mal in die Sendung mal rein, in unsere Einladung. Ich weiß natürlich, was Gordon geantwortet hat. Aber ich habe selber mal darüber nachgedacht, welchen Filmtitel könnte das denn bei mir sein? Also, ich habe echt überlegt und ich glaube, was ich am, am mit am häufigsten gesehen habe, ist zurück in Zukunft. Also da würde ich sicherlich Teil 1 äh, nennen. Äh, den habe ich am meisten gesehen. Teil 2 und 3 ein bisschen später dann raus. Aber boah, den Titel habe ich, glaube ich, als ich gefühlte hundertmal, glaube ich, gesehen. Also, das war so einer meiner All-Time-Favorites und immer ein Film, den ich heute noch wirklich extremst äh, gerne anschaue.
2: Gordon, was hast du denn geantwortet auf diese Frage auf Facebook? Ja, das war eigentlich eher so eine Bauchsache, äh, weil ich ihn auch gerade erst wieder geguckt habe mit einer Freundin von mir, und zwar Ghostbusters. Äh, wir haben Ghostbusters 1 und 2 noch mal geguckt, weil sie irgendwie sagte, boah, die habe ich ewig nicht mehr geguckt. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns sie noch mal gucken. So, das ist ein Film, den ich halt immer gucken kann, äh, solange es nicht die verstümmelte Kabel-1-Variante ist, wo äh, Sachen wie Mama, da brennt die Muschi rausgeschnitten wurden. So, ja, also das geht natürlich gar nicht. So, Das sind natürlich für mich dann auch so Dinger, äh, die, die ich immer drin haben muss. Aber da gibt es auch viele andere Filme. Also zum Beispiel, was weiß ich, die rechte und die linke Hand des Teufels mit Spencer und Terrence Hill, die kann ich mitsprechen. Ne? Also der, der, der ist, den habe ich so oft gesehen auch. Also der wäre genauso ein Film oder die Rückkehr der Jedi-Ritter, weil ich den damals äh, von Sat 1 mit nur einem Werbebreak äh, aufgenommen hatte. Und ich glaube, ich konnte eine Zeit lang sogar den Werbebreak mitsprechen. <lacht> weil ich den so oft gesehen habe. Ne? Also das sind alles so Sachen, äh, weiß ich nicht. Es gibt gibt viele Filme, glaube ich, die ich einfach wirklich häufig gesehen habe und die ich mir auch immer wieder angucken kann. Auch so Freitag der 13. Teil 7, den finde ich immer noch großartig wegen der der Special Effects etc. Natürlich ist der cheesy, aber der ist halt lustig. so, ne? Genauso wie American Fighter 2, den habe ich bestimmt auch fast zehnmal jetzt geguckt vielleicht auch schon über zehnmal gesehen, so. Das sind einfach Filme, die kann ich immer wieder reintun und die kann ich auch immer wieder gucken. Also da habe ich eigentlich nicht das Problem mit. Sepp,
0: was würdest du sagen?
2: Ganz
3: klar der englische Patient. Nein, Quatsch!
0: <lacht> hätte ja auch sein Nein, können, wie Titanic hätte es, oder Dirty Dancing. sein können.
3: Oder <lacht> sein auch die Black. Hätte sein können. Es gibt <lacht> auch so ein paar Sachen. Ich stehe auf ähm, Jane Austen-Verfilmungen, aber nein, der englische Patient definitiv nicht. Bei mir äh, kam jetzt spontan, äh, weil ich ja nicht vorbereitet war, äh, die Idee der Fognebel des Grauens. Den habe ich mindestens zehnmal gesehen, wenn nicht noch öfter. Für mich einer der besten Horrorfilme überhaupt. Die, die klassische Version oder die Neuverfilmung? Natürlich, natürlich die klassische Version. Die Neuverfilmung <lacht> ist ein Sakrileg. Die Neuverfilmung? <lacht> ja, man muss ja mal nachfragen. Ne? <lacht> also die Neuverfilmung war hoffentlich als Abschreibungsobjekt sinnvoll. Ansonsten hat die nämlich überhaupt keinen Nutzen gehabt. Nee, Das Original definitiv. Für mich ein absoluter Klassiker. Den gucke ich mir immer wieder gerne an. Einfach toll. Auch mit so simplen Mitteln gemacht. Und trotzdem so unglaublich atmosphärisch. Wahnsinn. Ich stehe sowieso oft schon Karten der Filme. Insofern das Ding aus einer anderen Welt. Es gäbe auch dann noch natürlich die Klapperschlage. Snake Bliskin, Escape from New York wäre auch dabei. The Big Lebowski natürlich. Mittlerweile gibt es immer mehr Leute in meinem Umkreis, die mit dem Film irgendwie gar nichts anzufangen wissen, aber umso mehr liebe ich den. Das wären tatsächlich so die ersten, die ich direkt sagen würde: absolut genial. Und ansonsten könnte ich noch sagen, ich habe mit Sicherheit auch über ein Dutzend Mal den glücksbärschies film aus den 80ern gesehen. Den kann ich mir auch immer wieder anschauen. Ist vielleicht ein bisschen cheesy,
0: aber ich stehe drauf. Mhm. Sehr schön. So, das haben
1: wir quasi jetzt, alle geantwortet, außer ja, ja. Matthias. Abgesehen vom Mars's Universe-Film, den man natürlich, den ich bestimmt jetzt auch schon, keine Ahnung, 30, 40 Mal gesehen habe und den immer wieder anschauen Co würde ich sagen, bei mir ist es tatsächlich Terminator 2.
0: Oh, okay.
1: Weil Sehr schön. Äh, der ist für mich gesehen, im ja. Grunde, wenn nicht, der beste Actionfilm. Also hm. spannungstechnisch, damalige, für damalige Zeit, und im Grunde auch heute noch Spezialeffekte technisch. Ja. 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 Waren einfach äh, ja. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, damals haben wir sogar teilweise irgendwie den Ton auf Kassette aufgenommen, damit wir das auch noch weiter Co, wenn er da mit seiner Minigun äh, irgendwo rumballert, weil es so cool war. Ich würde sagen, Terminator 2. Cool. Ich, ich
0: muss jetzt schmunzeln, wo du sagst, du hast den Ton auf Kassette aufgenommen. Das gleiche ja. habe ich bei Back to the Future auch gemacht. Ja. Ich habe den kompletten Film auf Kassette aufgenommen und wenn ich abends im Bett war, habe ich mir die Kassette angehört.
1: Ja. Und so, ja. so ist dann die Hörspielfilme auf die Idee gekommen, hey, Machen wir das ja. doch auch einfach Film und vielleicht zwischendrin noch drei ja. Erzähler, äh, Passagen ja. und ja. das war's. Ja. Ja.
0: Also sind wir quasi Schuld. Ja. Oh. Unfassbar. ja Jetzt wäre ja. ja das
3: natürlich mega creepy, wenn ich sagen würde, ich habe den Sound von The Fog, aber auch Kassette aufgenommen.
0: Ja, das wird das. Über das ja zum so
3: Einschlafen. Ja. Ja.
0: Und der hat nee. von Jason ist die Soundeffekte auch genommen. Das das kann, ich, ja. kann ich selber machen. Also.
2: Aber ich habe tatsächlich noch irgendwie so eine oldschool bemalte äh, Figur von ihm, äh, die ich auch noch selber damals mit Revellfarben angemalt habe. Die gab es irgendwie von, was kann ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Die hatten äh, zwei Versionen rausgebracht. Ich habe die Ghost-to-Hell-Variante bekommen und die ist dann so schlecht gegossen, dass der nicht von alleine stehen kann. Das heißt, man muss den zweiten Fuß muss ich immer auf so einem Radiergummi stehen haben, damit er nicht umfällt. Das ist ein bisschen anstrengend. Äh, mir ist übrigens, äh, wo, wo äh, Matthias gerade Terminator 2 angesprochen hat, mir ist kurz was aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie The Walking Dead gesehen habt, aber äh, später, als sie in der, äh, als sie ja diese ganzen Dörfer da aufgebaut haben und so, ne, da gibt es so einen Charakter, der heißt Gregory. Der hat witzigerweise auch noch die Stimme von Dr. House. Und das ist der Stiefvater, also ist ein super, mega nerviger Charakter in der Serie, und das ist der Stiefvater von John Corner. Der nicht Ja, der, genau, der, mit der, der, mit der mit der Milchtüte, genau. Äh, äh, und ich, äh, mir ist das nie aufgefallen. Und irgendwann dachte ich so, als ich jetzt letztens Terminator 2 nochmal geguckt habe, ich weiß gar nicht mehr wo, ich kann sogar während meines Österreich-Urlaubs oder so gewesen sein, dass er da nachts lief oder so, da habe ich gedacht: Oh mein Gott, das ist er in Jung! Äh, nein! Das war ein bisschen, ja, das war wieder so eine Begegnung der dritten Art in dem Moment. Aber naja, ist ja ist ja gut für den Schauspieler zu sehen, dass er immer noch mal wieder irgendwo unterkommt.
0: Ja, ja. Jetzt können wir die Kurve wieder kriegen zum Masters, äh, ja. denn die deutsche Stimme von äh, Dr. House ist der Skeletor-Sprecher aus dem 2000X-Cartoon. Der Herr Klebsch. Ja. Genau. So, wunderbar. Ja, Mensch, also jetzt haben wir mal unsere Filme mal, mal ein bisschen mal hier angesprochen. Ähm, äh, die Frage gebe ich natürlich jetzt an unsere Zuhörer mal weiter. Ja, kommentier du doch mal. Welchen Film hast du denn, sag ich mal, mindestens zehnmal gesehen oder aufwärts? Welcher gefällt dir gut? Und äh, während wir jetzt hier auf deine Zusendungen warten, widmen wir uns die Zusendungen, die wir bereits bekommen haben. Ähm, auch von euch, liebe Zuschauer und Zuhörer, äh, wir haben wieder einige Fragen im Gepäck. Heute sind unglaublich viele Fragen äh, sogar und äh, da wollen wir gar nicht um den äh, lange um den heißen Brei drumherum reden. Und äh, die erste Frage, die ich jetzt stelle, kommt von Magier des Bösen und äh, die äh, gebe ich in erster Linie mal an den Sepp weiter. Und äh, der fragt, also nicht der Sepp, sondern der Magier des Bösen, Man muss passen, aufpassen, ne? äh, keine Verhörung hier entsteht. Hattet ihr in eurem Freundeskreis die Slime Pit? Und wenn ja, wie gefiel das Set euch als Kind, Sepp? Nein. Ich habe mir fast gedacht, du hast doch nicht mal einen Windrider gehabt als Kind. Warum da solltest du das Slime Pit haben? Richtig. <lacht> ja, ich äh, reihe mich ein, habe ich ebenfalls nicht äh, besessen. Gordon? Nein. Okay, Matthias.
1: Nee, bei uns auch nichts, weder Freunde noch bei uns selber. Boah, ist ja unfassbar. slime freie also, Zone. Ja,
0: absolut. Also ich habe schon der damals als Kind zwar den Schleim gehabt, allerdings nicht den mattel sondern halt mit einem anderen anderen Fabrikat drauf, aber letztendlich ja den gleichen Glibber, kann ich mich daran erinnern, bis er mir dann irgendwo auf den Schulhof in Staub gefallen ist. Das war dann ein bisschen scheiße. Aber äh, tja, zur Burg hat es nie gereicht. Ich
3: wusste auch gar nicht als Kind, dass es das Slime überhaupt gab. Ich kannte das mhm. nur aus dem ehaber comic wo es als Opferstätte äh, in einem genialen Comic war, sogar in meinem Lieblingscomic, äh, wo auf dem Cover Battle Amohimen auf den Steelstalkers durch äh, das Kanalsystem wartet. Da fand ich das Slime also in dem Fall die Opferstätte, schon endgeil und wäre wahrscheinlich total abgegangen, wenn ich gewusst hätte, dass es das als Spielzeug gibt. Aber das ist wirklich alles, was ich dazu beitragen kann. Hm.
0: Ich glaube, äh, wenn ich es gehabt hätte, äh, dann hätte ich mich gar nicht getraut, das so einzusetzen, wie man es einsetzen soll. Da wäre ich viel zu pingelig gewesen, dass es irgendwie an meine Figuren kleben bleibt oder in irgendwelche Öffnungen reinfließt, wo es nicht reinlaufen soll oder sonst irgendwie sowas. Oder ich nehme aus Versehen Grissloh oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber also, ja. <lacht> der also, ist ja von der Horde. Der, der, der ja, wird ja aber du weißt, geschlagen. Ja, du weißt ja, wie es ist. ne? Also auf diesen manchen Cardpacks habe ich ja, jetzt, ja erst kürzlich auf Instagram gepostet, war ja Montana ja auch im Gefängnis von der Fright Zone drin. Ne? Ich <lacht> ja, nehmen das was? nicht so genau. Das wäre
3: aber ein geiles Powercon-Exclusive gewesen. Hot Zombie Grizzler. du kriegst einfach nur die, nur die Guss und so riesiger matschiger Haufen mit Armen und Beinen.
2: <lacht> oh, oh, herrlich. Gordon, du wolltest, glaube ich, gerade noch was einwerfen? Ja, weil Matthias gerade sagte, irgendwie in seinem Freundeskreis gab's das auch nicht. Äh, da fällt mir gerade wieder ein, dass, glaube ich, ein Kumpel von mir das tatsächlich stehen hatte. Ähm, das war auch der, der hier die inhumanoids figuren und so hatte, weil die immer regelmäßig mal in die USA gefahren sind und der immer von da dann äh, mehrere äh, Sachen mitgebracht hatte. Also der hatte halt auch äh, Screech und Battle Armor Skeletor und sowas. Aber mich haben damals eigentlich doch eher mehr die, die äh, Figuren gecatcht. Deswegen fand ich das vergang net anzugucken, aber wirklich äh, zum Spielen oder sonst irgendwie, was haben wir das nicht genutzt, also es stand halt einfach nur da.
1: Ja, also zum Schleim vielleicht nochmal kurz, also da hat der der Pixel Dan, der hat in der Vergangenheit zu Halloween hat er immer so Schleimserien, also Schleimspielzeug Videoserien gemacht und natürlich war auch einmal das Slime Pit dabei und der hat auch immer versucht dann den Originalschleim herzunehmen oder halt äh, adäquaten Schleim und das ging wohl relativ gut schon wieder weg von den Figuren. Also wenn man mhm. eben nicht gerade Grislo genommen hat, sondern heute eine Mossman oder, oder ja Mossman, so also die beflockten Figuren war wahrscheinlich mhm. auch keine gute Idee. <lacht> Aber heute, jetzt sage ich jetzt mal ganz klassisch he oder Beastman, dann äh, ging das schon wieder runter. Aber ich persönlich hätte es auch nicht gemacht, also ja. wenn ich das gehabt hätte.
0: Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Sepp, was haben wir denn da?
1: Ja, die
3: nächste Frage kommt vom User Axalius und der fragt, inwiefern haben die Motive auf den Inlays der Moto-Hörspiele euer Kopfkino beim Hören oder eure Erwartungen an die Geschichte beeinflusst? Habt ihr manche Geschichten bzw. Folgen deswegen eher mehr oder eher weniger gemocht, weil die Cover bzw. Artworks eure Fantasie in eine bestimmte Richtung gelenkt haben? Wie bewertet ihr persönlich das Artwork in Hinblick auf euer Hörvergnügen? Hm.
1: Also ich fange jetzt mal von hinten an, also wie bewertet ihr persönlich das Artwork? Also im Hinblick auf das Hörvergnügen. Ähm, da, das hat mich eigentlich nie so beeinflusst, dass ich jetzt sage, okay, das ist jetzt eine schlechte Geschichte oder eine schlechte Kassette. Mich habe mich da immer auf das auf das Hörspiel konzentriert. Ja, also mich haben die schon beeinflusst, also jetzt ganz von Anfang an bei 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 Sternenstaub ist das, das Cover so ein bisschen mit rosa Himmel und und dann habe ich mir schon mal vorgestellt, ja, das 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 alles so fantasiemäßig ausschaut eben und eben keinen normalen blauen Himmel hat, aber eben gleichzeitig jetzt bei Kerker Skeletor, war ja eher so so Nacht und so dieser Angriff vom vom Beastman auf dem auf den man at Arms, habe ich mir dann, das, das kommt zwar eigentlich nicht so richtig vor, aber im Grunde hat es schon dazu gepasst. Ja, also man hat es schon manchmal so ein bisschen dazu gedacht, aber ja, teilweise passt es ja gar nicht. Ich glaube, bei bei Nacht über Castle Grace, da ist er ja einfach schwarz mit dieser grünen Schlange, oder? man ist so sagen, gar nicht von der Snake Mountain Schlange ab Ja, gebrauchen. genau, das ist halt die Snake Mountain Schlange, aber mit der mit der Bedrohung durch die Weltraumspiegel und den Schmelzen des Eises hat das jetzt eigentlich nicht so viel zum Tor. Ähm, aber das war mir immer im Grunde egal. Was ich, was ich cool fand, was irgendwie dazu gepasst hat, war das mit der lachenden Brücke. Da habe ich mir die lachende Brücke immer so vorgestellt dann. Genauso. Also das ging gar nicht anders. Und im Grunde bei Anti-Eternia A, da dieses, dieses schwarze Skelett, auch wenn das ja im Grunde dann nur als Wolke vorkam, aber dann, ja gut, dann war das dieses schwarze Skelett. Also ich hatte, ich hatte zum Beispiel das, was ist das im Reich der Schrecklichen, das wirklich ein komisches Cover ist da mit diesem komischen Arm und dem Zauberschwert. Das hatte ich nicht als Kind, aber, also mir haben die Cover größtenteils schon gefallen und, und, ja, hab irgendwie einen Zusammenhang zu den Geschichten hergestellt und, und da auch dann ein bisschen, ja, mich davon beeinflussen lassen, aber, ja. Es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, oh, das ist jetzt aber schlecht schlechtes Cover, die höre ich nie an, die Kassette.
3: Hm, tatsächlich haben manche Cover mich da negativ durchaus beeinflusst. Ich hatte als Kind Hörspiel Hörspielfolge 8 nicht. Und das war auch für mich jetzt kein Verlust im Gegensatz zu anderen Hörspielen, die ich dann unbedingt wollte, weil mir das Cover nicht gefallen hat. Gut, die Geschichte ist jetzt jetzt nicht unbedingt das absolute Highlight der Serie, aber auch nicht schlecht. Aber ich weiß, dass ich da einfach keinen Bock auf das Hörspiel hatte. Wenn ich das im Laden gesehen habe, da gab es immer andere Folgen, die ich lieber wollte. Ähnlich ging es mir bei so einem Strudel der Zeit. Das fand ich jetzt auch nicht so spannend. Was bei mir lange Zeit war, war Folge 3 Sturm auf Castle Sky, weil ich das so ganz seltsam fand, wie der Beastman da dargestellt war. Und mit dem Rot und so, als Kind mochte ich Rot, als Farbe auch nicht so wirklich, das hat mir irgendwo nicht so richtig gefallen und deswegen habe ich das Hörspiel auch nicht gern gehört. Auch wenn das Hörspiel jetzt per se nicht schlecht ist, aber da gab es schon Beeinflussung und genauso umgekehrt äh, positiv halt äh, tatsächlich, dass ich immer weil ich das Hörspiel im äh, stark in, in die Welt der giganten hatte, wollte ich immer das Cover von Höhle des Schreckens gerne haben, weil mir das so gut gefallen hat und ich die Folge auch genial fand. Folge 1 und 2 fand ich deswegen auch für den Cover artworks cool. Kurioserweise, so cool das Cover von Folge 11 Anti-Eternia eigentlich war, das hat mich dann wiederum nicht so geprägt oder beeinflusst.
2: Ja, äh, also mir ging das so ähnlich wie Matthias. Äh, mich hat das alles nicht so sehr beeinflusst. Äh, Sternstaub hatte ich auch tatsächlich nur als Kassette ohne Umhülle, weil ich ja damals das Two-Pack hatte. Äh, da war das ja mit dabei irgendwie. Deswegen hatte man, hatte ich die Kassette dann irgendwie nur alleine. Ich äh, das einzige Cover oder die beiden einzigen Cover, an die ich mich auch wirklich tatsächlich und Direkt erinnere, waren Anti-Eternia äh, wegen des Skeletts, äh, das das mir irgendwie, das, das Bild ist mir halt einfach irgendwie im Gedächtnis geblieben, ähm, und äh, der Herr der Wespen, also das, wo äh, Bassoff Tila halt äh, äh, trägt, so dieser, dieses typische äh, Comic-Heft-Cover, letzten Endes, ähm, Herr de Wespen war dann noch eins der Hörspiele, die die ich auch selber besessen habe. Anti-Eternia müsste ich auch besessen haben, noch ein paar andere. Ich glaube, mittlerweile habe ich gar keine mehr davon. Ich weiß auch gar nicht, wo die abgeblieben sind. Wahrscheinlich sind die irgendwann mal zum Flohmarkt gegangen oder, keine Ahnung, oder kaputt oder weiß ich nicht. Ähm, beeinflusst hat mich das eigentlich nie. Also ich habe die als Kind, äh, die Cover zwar irgendwie wahrgenommen, aber nie so, dass... Äh, dass sich das jetzt irgendwie auf meine äh, Sache da irgendwie ausgewirkt hat, weil bei den Hörspielen ging es irgendwie um andere Dinge für mich. Da waren mir die Illustrationen in Minicomics und sowas wichtiger, die äh, die, die waren dann auch eher präsenter. Das heißt also, ich habe mir dann eher die die Charaktere dann teilweise, auch wenn Monster irgendwie vorgekommen sind, eher die, die, die Monster dann aus dem Minicomic oder so äh, vorgestellt, äh, als irgendwie was anderes. So, von daher hatte das also auf mich irgendwie überhaupt gar keinen Einfluss. Ich habe da weder gesagt, juhu, das Hörspiel will ich jetzt unbedingt, weil das Cover so geil ist, noch, äh, nee, das würde mir auf gar keinen Fall angucken, weil es so aussieht, als wenn Skeletor ein gebrochenes Bein hat, so wie es gezeichnet ist. Ja, also das war äh, für mich beides nicht, nicht ausschlaggebend. Ich meine, heute, klar, wenn ich jetzt darauf gucke, denke ich halt ganz oft, also der Künstler war jetzt ja nun nicht so grandios. Und teilweise sind die Cover natürlich auch mega dumm. Also das Todestor und da reitet dann Heman auf Battlegate. Wow. Ne? also Wäre doch nicht irgendwie ein Tor. Ne. Naja, gut. Ne. Ja, ich kann Vielleicht hat das einer. aber auch was mit dem Alter zu
3: tun. Ich glaube, von uns Vieren bin ich der Jüngste, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder? Ja, Ja, Wolltest du noch noch
2: mal drauf hinweisen? Fühlst du dich einmal in deinem Leben jung? Hast du noch eine Drei davor? Mhm. Genau, ihr alten Säcke. Noch, noch.
3: Also also ich glaube, das hat schon auch was mit dem Alter zu tun. äh, Auch dem Alter, in dem man diese Hörspiele dann hatte. Ich glaube, je jünger man war, wenn man diese Hörspielcover gesehen hat, desto stärker konnte der Einfluss sein. Was bei mir auch mit Anti-Eternia dann durchaus Sinn ergeben würde, weil das äh, bei mir relativ spät erst kam.
1: Gut, dann haben wir das soweit beantwortet. Dann kommt die nächste Frage von Jack Torrens. Ich wusste gar nicht, dass der bei uns zuhört. Wann kommt ein Upgrade für euer Aufnahmeequipment? Dann würde euer super Podcast noch besser klingen und vor allem in der Audioqualität gleichmäßiger.
0: Hm, ja, das ist ja mal eine interessante Frage. Also, ähm, <lacht> mein, mein erster mein erste Gedanke, der mir da durch den Kopf äh, schoss, war, klingen wir alle scheiße hier oder was? Das ist ja unfassbar. Nein, äh, ist natürlich ein bisschen spaßig jetzt gemeint. Ähm, ich glaube, äh, dass wir uns in der Geschichte vom Imanischen Quartett, übrigens, wir haben bald äh, Jubiläum, äh, Zehnjähriges, ähm, haben wir uns, glaube ich, schon enorm verbessert. Also wenn man mal die ersten Aufnahmen anhört, äh, gerade Folge 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, äh, hört man doch schon... Ähm dass wir auch damals noch mit einem ganz anderen Equipment aufgenommen haben, als wir es ähm, heute tun. Aber natürlich, klar ist uns jeden hier bewusst, dass natürlich unsere, unser Aufnahmeequipment selber natürlich unter uns Teilnehmern auch unterschiedlich ist. Und äh, wir sind aber bemüht, uns natürlich da stetig zu verbessern. Aber wir wollen natürlich äh, da auch ganz ganz offen sein. Das Ganze kostet natürlich auch Kohle. Und gerade wenn es in Audio- und Video-Equipment geht, kostet sowas halt schon mal schnell 10 Euro oder 15 Euro, ja. Ja, also, ja. Ihr wisst, was ich meine. Also von daher. ist das natürlich immer so eine Sache. Wie gesagt, wir sind natürlich ständig bemüht, aber äh, wir müssen das Ganze natürlich auch ein bisschen dann hier äh, gucken, dass wir es mit ganz finanziell dann auch irgendwie gewuppt kriegen. Die Seite selber ist natürlich auch nicht kostenlos. Das Ganze kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Wir versuchen es natürlich hier so ein bisschen zu refinanzieren in Form unseres ähm, Amazon-Banners, den wir auf der Startseite haben, hier und da dann so einen Affiliate-Link dann platzieren und so weiter. Das hilft, wie gesagt, dann die Grundkosten zu decken. Aber ich würde an der Stelle vielleicht mal die Frage mal zurückgeben, ähm, wert, wärst du, ähm, lieber Jack Torrance oder vielleicht auch die anderen Zuschauer, Zuhörer, ähm, bereit, äh, sag ich mal, noch ein bisschen mehr Werbung irgendwie in Kauf zu nehmen, ähm, dass wir, sag ich mal, sowas dann mehr finanzieren äh, oder besser finanzieren können, solche Equipment-Sachen, ähm, ja, oder ist das schon, sagen den Amazon schon so das Level, äh, was äh, so am, Zumutbaren irgendwo grenzt. Ja, würde mich mal interessieren, wie ihr das Ganze seht. Aber wie gesagt, um das mal so äh, zu beantworten, wir sind natürlich bemüht, uns zu verbessern, aber müssen natürlich gucken, dass das dann Ganze auch irgendwo dann auch bezahlbar ist. Das ganze Geld
1: geht halt in die Figuren. Das ist halt furchtbar.
3: (lacht) Ohne Witz, das ist bei mir tatsächlich mittlerweile was. Ich habe dieses Jahr bewusst zu meiner Frau gesagt, (lacht) verdammter Hacke, ich habe hier immer noch diese alten äh, Minenstollenlampen in dem Keller. Ich brauche mal ordentliche Lampen hier überhaupt rein. Mit Manuel habe ich schon drüber geredet, vielleicht mal LED-Leiste, die Regale reinzumachen, die zu illuminieren. Regale, ich brauche unbedingt zwei Stück, weil ich das Zeug nicht mehr unterbekomme, weil ich einfach wirklich jahrelang das vernachlässigt habe, dass ich alles nur die Toys gepumpt habe und nichts in die Präsentation. Äh, insofern äh, ist das nicht ganz von der Hand zu weisen. Und ich bin immer noch der Meinung, dass wir unbedingt einen Werbevertrag mit äh, Rappen
0: abschließen sollen. <lacht> ja. Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Äh, bei wem ist Rapp jetzt das nächste Mal? Ich glaube bei dir, Matthias. Bei mir ja. ist morgen Lieferung. Ja. ja, fragst du doch mal, was sie davon halten, ja. Sag ich mal, weiß, also, soll mal das... das entscheiden können. Ist doch egal, frag einfach.
3: So <lacht> den Fahrer, einfach gefragt, kann ich euer Influencer sein? Was? 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 Ja, genau. Was?
0: <lacht> oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja gut, okay, kommen wir zur nächsten Frage von Motu V. Und ähm, der fragt: Gibt es eigentlich einen bekannten Grund, warum Battle Armor Skeletor damals in der Vintage-Line nicht in Deutschland erschienen ist? Sepp, weißt du das?
3: Oh, ähm, ich kenne keinen offiziellen Grund, weil ich noch nie mit einem deutschen Mattel-Mitarbeiter aus jener Zeit gesprochen habe, geschweige denn Dokumente gesehen habe. Deswegen, Achtung, ich spekuliere nur. Wir haben ja gesehen, dass gemäß dem Werbemagazin Battle Armoy Hemen, also Zauberrüstung Himen und Dragon das Skeletor, also Drachenkämpfer Skeletor erschienen sind. Ich vermute schlichtweg, dass Mattel Deutschland, warum auch immer gesagt hat, Zwei Figuren mit demselben Action-Feature, die im Grunde nahezu identisch sind, abgesehen von Design, Name und sonst allem, äh, nee, das machen wir nicht. Wir nehmen sofort diese Drachenkämpfer-Skeletor-Figur rein, dann sind die beiden sehr unterschiedlich gestaltet, die beiden Hauptfiguren, und das wird sich besser verkaufen und äh, wir wissen ja in Deutschland hat ja äh, Zauberrüstung Hemen dann auch noch diese schöne Umverpackung bekommen, wo man dieses Rädchen drehen konnte, um das Action Feature zu begutachten, was ich bis heute ja sehr geil finde, während der Drachenkämpfer Skeletor ja normale Deluxe Karte hatte und ich glaube dafür gab es den Thunderpunch Hemen hierzulande wieder nicht so geläufig und das ist glaube ich einfach das Ding gewesen, dass man in Deutschland sich immer irgendwas eingebildet hat, wie auch bei Faker. Das wird sich so nicht gut genug verkaufen. Das lassen wir aus und nehmen stattdessen lieber das rein. Jo, Dann fange ich direkt mal mit meiner Frage Teil 2 an den Gordon an. Letztes Mal, Gordon, hatten wir schon über deinen Spaß mit dem Zollamt geredet, bezüglich dem CE-Logo. Ich glaube, da gibt es ein Update, oder?
2: Ja, tatsächlich gibt es ein Update. Ähm, Nachdem mir ja gesagt wurde, dass ich nichts einschiffen darf oder einfliegen lassen darf, was kein CE-Logo hat nach Deutschland, äh, hatte man mir ja die äh, E-Mail-Adresse des Amtes äh, gegeben das also zuständig ist für die gesamten Zollabfertigungen und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es in der letzten Ausgabe noch angesprochen hatte oder nicht. Auf jeden Fall hatte ich da dann ja dargelegt, dass ich gesagt habe, naja, ich bin ja jetzt nicht der einzige Figurensammler irgendwie in Deutschland. Es gibt ja viele Leute, die eben auch Vintage-Toys etc. sammeln. Wir haben ja irgendwann auch das Problem, dass zum Beispiel das CE-Logo ja erst ab 1991 verpflichtend wurde. Das heißt also, alle Toys, die es zum Beispiel vorher gegeben hat, wie Star Wars etc., die würden also alle kein e logo haben. Das heißt also, in dem Moment könnte ich jetzt die nicht mehr aus dem Ausland einführen, beziehungsweise nur aus EU-Staaten. Und wenn ich jetzt irgendwelche Möglichkeiten aus Japan, USA, jetzt natürlich auch Großbritannien oder wie auch immer äh, kriegen sollte, dann sind die nicht mehr einführbar. Das wäre ja ein bisschen komisch, ne? Also äh, dass man die dann überhaupt nicht mehr erwerben kann, weil das auch in den vergangenen 15 Jahren nie ein Problem dargestellt hat. Und dann antwortete mir der Herr da von dem Amt relativ schnell, schon nach irgendwie einem Tag hatte ich da eine Antwort und dann hat er zu mir gesagt, ja, so wie Sie das dargelegt haben, passt das ja, wenn Sie Sammler sind, dann ist das in Ordnung, dann können Sie also Ihre Lieferungen jetzt äh, in Empfang nehmen, müssen halt nur die Einfuhrabgaben bezahlen. Ich dann so, ja, toll, die ist jetzt aber schon zurückgeschickt worden, zurück nach Japan. Die mir jetzt übrigens geschrieben haben, ja, ihre Sendung ist wieder zurückgekommen. Wenn sie das Geld wieder haben wollen, dann müssen sie dies und jenes machen, aber eigentlich würden wir es ihnen gerne wieder zuschicken. Ich habe dann auch gesagt, nee, ich will jetzt einfach mein Geld wieder haben Ende. Ich will jetzt nicht nochmal wieder hin und her schicken und nochmal 15 Euro investieren und bla. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. So, dann habe ich ihm aber nochmal geschrieben, dem Mann dann vom Amt und habe dann gesagt, ja, das ist jetzt schon zurückgeschickt worden, aber jetzt für zukünftige Sachen, wie soll das denn jetzt laufen? Muss ich da jetzt irgendwas ausfüllen, zum Beispiel schreiben? Haben Sie irgendeinen Vordruck, den ich da ausfüllen kann oder sonst irgendwie was? Und dann schrieb er mir einen Paragraphen. nee, es geht hier um den und den Paragraphen. Äh, den müssen Sie dann einfach nur bei Ihrem Zollamt anführen und äh, nehmen Sie dann nochmal Kontakt mit Ihrem Zollamt auf. Das habe ich dann auch gemacht und habe dem Zollamt das dann alles nochmal erzählt, habe denen auch die Paragraphen gesagt, dann hat der Mann vom Zollamt sich nochmal bei mir gemeldet und hat dann gesagt, ja, äh, tut mir leid, dass Sie solche Unannehmlichkeiten hatten wir kennen natürlich auch nicht jeden einzelnen Paragraphen, aber in Zukunft wird das dann einfach so sein. Geben Sie einfach an, dass Sie Sammler sind, dann können Sie die Sachen auch wieder mit einführen. Erinnern Sie uns bitte nochmal daran in Angabe dieses Paragraphens. Und habe ich halt gesagt, gut, dann mache ich das halt so. Ja, und jetzt scheint es wieder so, dass ich also offensichtlich wieder aus allen Ländern einführen kann, auch ohne CE-Logo.
0: Verblüffend. Und dieser Paragraph, der beruft
2: sich dann letztendlich darauf, dass du ein erwachsener Sammler bist. Richtig, genau. Äh, Da müsste ich jetzt gleich nochmal nachgucken, ähm, äh, was das gewesen ist oder äh, ich sage euch das sonst beim nächsten Quartett mal oder so. Äh, Ich weiß es jetzt gerade nicht aus dem Kopf, ich müsste da in meinen E-Mails nochmal nachgucken, aber ja, es würde dann tatsächlich darauf äh, verweisen, dass man die Sachen eben nicht zu Zwecken von Kinderspielzeug hat, sondern eben, weil es eben äh, Sammelgegenstände sind und die haben halt eine Sonderregelung. Mhm. Ah ja gut zu wissen und äh, ja und auch gut zu wissen ist da tatsächlich auch dass man äh, das kann nämlich immer mal wieder probleme bringen und das war wahrscheinlich auch die probleme die jetzt zum beispiel hier äh Ein, zwei äh, Shop-Besitzer haben das ja gesagt äh, auf meinen Post, den ich im im Planet Eternia Forum hier äh, gepostet hatte. Die haben mir gesagt, dass sie mit den Moto Classics immer wieder Probleme hatten. Da sagte er dann, also der vom Amt sagte dann, naja, es sollte sich schon um Einzelfiguren handeln. Also wenn sie jetzt plötzlich zehn Figuren einführen oder sonst irgendwie was, dann... Geht man eigentlich immer wieder weniger von einem, äh, geht man also wenn es jetzt mal nehmen wir mal an ich würde jetzt zehn Slime Pitemen kaufen oder so, ja dann würde, würde man natürlich weniger von einem äh, von einem Sammlergegenstand, sondern eher von einem äh, Verkaufsgegenstand oder sowas ausgehen und das ist dann halt genau der Grund, warum das dann wieder Probleme mit sich äh, äh, bringen kann. Also, dass man da tatsächlich dann äh, die die Problematik bekommt, dass es dann heißt, ja, nee, sie wollen es wahrscheinlich verkaufen. Und das geht hier in Deutschland halt nicht ohne das äh, CE-Logo. Aber das Problem habe ich in der Regel nicht. Also, ich kaufe ja meistens dann auch tatsächlich nur noch Solo-Figuren, weil mir ja gar nicht mehr so viele fehlen, was jetzt einzelne Sachen angeht. Und wenn ich mir aus anderen Serien Figuren kaufe, dann sind es in der Regel verschiedene Figuren, weil ich ja auch wenig Varianten sammle.
0: Gut. Prima. Vielen Dank für das Update, Gordon. Wie gesagt, wenn du da noch ein bisschen was hast bezüglich dieses Paragrafen, welcher das ist und was der dann aussagt, kannst du das ja gerne im nächsten Quartett nochmal mit einbringen. Ich glaube, das wird den einen oder anderen Sammler durchaus interessant. Gut, wir kommen zu unserer letzten Frage in der heutigen Sendung und zwar ist das unsere neue Running a Question. Die ist auch vom Magier des Bösen. Haben wir vorhin schon eine Frage von ihm gehabt. Und äh, er möchte wissen: Wie würdet ihr im Rückblick die Vintage und NA Playsets ranken? So, inklusive das Starship, schreibt ihr noch äh, mit dabei. Und die äh, erste Frage dieser, dieser Running Question geht an den Sepp.
3: Hm, die Vintage und NA-Play-Sets. NA Playsets. Is NA ist das North American?
0: Ja, richtig.
3: Okay, gut. Also nicht New Adventures.
0: Nein, Gottes Willen, kommst du denn da drauf? Das ist doch eine gängige Abkürzung. <lacht> so wie US und UK. Ja, genau.
3: Ja, ähm, ich fange mal mit dem Ranking an von äh, Top zu Flop, sagen wir mal so. Wobei Flop in Anführungszeichen einfach das Schwächste von denen. Ähm, als bestes Vintage-Playset würde ich tatsächlich nach wie vor Castle Grayscale sehen. Das ist natürlich auch damit viel Cardboards gemacht gewesen, aber trotzdem, das hat einfach einen ungeheuer großen Spielspaß gehabt. Man konnte äh, innen und außen eigentlich ganz ordentlich spielen. Klar, außen war es nicht ganz so viel, aber äh, trotzdem durch die Zugbrücke mit dem Mechanismus war da viel dabei, diese ganze Spezialfunktion. Und es war natürlich ein absolut essentielles Playset, weil das war der Place to be. Äh, Nummer zwei wäre für mich dann Snake Mountain. Weil das äh, gegenüber Castle Grayska dann nochmal eine Steigerung gebracht hat. Ich fand das absolut top. Außen hat sich ordentlich was getan. Innen hat sich auch ordentlich was getan. Sogar mit Elektronik-Feature und allem. Und äh, das Einzige als Wermutstropfen war, dass das Plastik nicht besonders gut gehalten hat. Ich meine, das kennt so gut wie jeder, dass die Fessel ziemlich schnell immer kaputt gegangen sind und solche Sachen. Aber trotzdem absolut beeindruckendes Playset damals. An Platz 3 käme dann für mich das Eternia Playset. Auch das finde ich absolut großartig. Das ist bei mir tatsächlich nur deswegen auf Platz drei, weil das relativ spät rauskam, für damalige Verhältnisse schon schweineteuer war und äh, natürlich entsprechend dadurch nicht so stark die Nostalgie vorhanden gewesen ist. Aber wenn ich mir vorstelle, wenn ich das als eines der ersten Masters-Artikel bekommen hätte, wäre es vielleicht sogar Platz eins geworden. es sind einfach drei riesige Türme mit Zentnerweise, Zubehör und Spezialfunktion. Das Schienensystem, auch wenn ich meine mal gegen Repos tauschen müsste, weil die alle kaputt gegangen sind, aber damals super genial mit den ganzen Funktionen. Das ist meiner Meinung nach so generell eines der absoluten 80er Highlights, was so die damalige Playset-Kunst betroffen hat. Dann würde ich auf den nächsten Platz, ich glaube, das ist jetzt Platz 4, ja, würde ich die Norder Battle Base setzen. Ich bin ja sowieso bei den New adventures äh, Vehikeln auch sehr begeistert immer dabei gewesen. Und die Norder Battle Base, die sieht in geschlossenem Zustand als kleiner, äh, schädelköpfiger Mond einfach toll aus. Und wenn sie aufgeklappt wird, da tut sich jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber man hat einen Thron für Skeletor bekommen, damals zum ersten Mal und über Jahrzehnte hinaus auch zum einzigen Mal. Und äh, ja, es ist einfach ein hübsches Set gewesen, das ich geschlossen immer noch hier im Regal habe. Ich gucke jetzt gerade drauf, während ich darüber rede. Es gefällt mir einfach immer noch riesig gut. Das hat mich sofort getriggert. Nach Nordor würde ich die Starship setzen, das nächste New Adventures Playset. Die Starship, ein riesiges Raumschiff, das sich beliebig in eine Station verwandeln lässt. Ich finde es schon fast schade, dass das heute auch gar nicht mehr so super günstig ist, denn ich finde, das entfaltet sein können, ist richtig gut, wenn man Zusatzersatzteile kauft und sich mit mehreren Röhren und Schalen dann ein ganzes Konstrukt zusammenbaut für diese Raumstation. Ähm es ist jetzt auch gegenüber dem Master's vintage Set nicht so wahnsinnig viel an äh, Action-Features geboten, aber trotzdem finde ich das durchaus beeindruckt. Jeder, der das mal Raumstation-Modus aufgebaut gesehen hat, der sieht, dass es ziemlich groß ist. Danach würde ich die Fright Zone setzen erst. Danach, weil ich von der Fright Zone bis heute ziemlich enttäuscht bin. Rein optisch finde ich die zwar eigentlich ganz nice, es sind auch nette Action-Features dabei, aber wenn ich das sehe, Castle Grayskull war geil, dann war Snake Mountain auch noch super genial. Und dann kam dieses verhältnismäßig kleine Playset als drittes heraus, wo man im Grunde nur außen spielt und auf der Rück- bzw. Innenseite ist überhaupt nichts gewesen. Ich habe da irgendwo glaube ich, immer was anderes erwartet. Ich hatte auch gedacht, dass es wie in dem Mini Comic ist, dass der Frides und drache irgendwo ein Loch hat, wo man dann die Figur äh, durchsteckt und stattdessen ist es eine Handpuppe, die super schnell kaputt geht. Ich war davon einfach relativ enttäuscht. Und als letzter Punkt wäre dann bei mir die Slime Pit. Nicht, weil ich die Slime Pit so kacke finde, wir reden hier, beziehungsweise ich jammere hier auf relativ hohem Niveau, sondern weil die Slime Pit einfach ein Mini-Playset war. Und ja, abgesehen davon, dass man den Schleim reinkippt, passiert da einfach nicht viel. Es sieht optisch schön aus, ist aber für mich eher ein Display-Piece. Ja, das wäre mein Ranking. Ich habe jetzt bewusst mal Point Red ausgeklammert, weil ich das meistens in Kombination mit den tellenfighter sehe. Sonst wäre Point Red bei mir wahrscheinlich so ungefähr nach der Nord of Battle Base platziert gewesen, weil ich das ganz cool fand, dass man es das mit Castle Gray's zusammenstecken konnte, aber das hätte ich jetzt eher in den Vehikelbereich jetzt reingestopft.
0: Ja, äh, Sepp, vielen herzlichen Dank für diese ausführliche Beantwortung äh, dieser Frage. Überrascht, äh, dass du die ganzen Playsets schon im Kopf sortiert hast. Okay, Hätte ich jetzt so aus dem, dem Stegriff nicht hinbekommen, aber Respekt an dieser Stelle dafür. Ich muss
3: zugeben, ich habe das jetzt auch sehr spontan wieder gemacht, weil ich ja hier in meinem Toyroom sitze und einfach immer so ein bisschen rumgeschraut habe. Ja, ja, ah.
1: Das gibt es <lacht> ja auch noch.
3: Also vielleicht ist meine Reihenfolge nächsten Monat schon wieder eine andere, aber das ist jetzt einfach die Momentaufnahme.
1: Weil du es jetzt so aufgestellt hast gerade, oder? So <lacht> genau. <lacht> <lacht> Eins, Grace, Kaltzweiß, Snake Mountain. <lacht>
0: Ah, nicht schlecht. Ich glaube, ich muss mich dann, ich muss ja damit rechnen, dass ich dann irgendwann diese Frage auch vielleicht beantworten werde. Dann muss ich mir jetzt schon mal mich drauf vorbereiten und mir mal ein paar Reviews durchlesen von dir oder irgendwas. Keine Ahnung. Na gut. Okay. Also, ja, vielen herzlichen Dank, wie gesagt, für die Beantwortung äh, der Frage und natürlich auch vielen herzlichen Dank an alle, die uns die Fragen eingesendet haben. Äh, die Fragen haben wir jetzt für die heutige Ausgabe durch. An dieser Stelle natürlich wie immer unseren gewohnten Aufruf an dich, lieber Zuhörer. Bitte schick uns doch deine Fragen, wenn du Fragen auf dem Herzen hast. Äh, in Egal auf welcher Form, egal auf in welchem sozialen Netzwerk oder direkt auf PE selber, völlig Wurst, irgendwie kommen dann diese Fragen bei uns an. Und wie gesagt, wir freuen uns sehr über Fragen, wir freuen uns immer, diese beantworten zu können. Und ja, mit ein bisschen Glück, wie gesagt, ist auch dann in einer der nächsten Podcast-Folgen deine Frage mit dabei. Gut, so, ein wichtiger Bestandteil unserer Podcast-Folge sind natürlich die Neuigkeiten. Wir haben im letzten Podcast so viele Neuigkeiten gehabt, dass wir gar keinen Platz mehr hatten für ein Thema. Das hat, ist in heutigen Sendung ein bisschen anders, aber nichtsdestotrotz haben wir wieder viele Neuigkeiten mit dabei. So, den Anfang machen letztendlich die Messen, tatsächlich plural. Zwei Stück haben in den letzten Tagen stattgefunden, natürlich aufgrund der Pandemie digital. Aber nichtsdestotrotz gab es da vielleicht die ein oder andere Neuigkeit. Deshalb gebe ich die Frage dann mal an den Matthias weiter. Wir hatten die Funko Fair und auch die Spielwarenmesse in Nürnberg hat ein Online-Event stattfinden lassen. Was gab es denn da in Bezug auf Masters? Ja, leider nichts.
1: Darum ist okay. Okay. <lacht> also ich muss sagen, ich war einfach im Vorfeld, war ich bei der Funko Fair ein bisschen optimistischer, da was kommt da? Die da schon... Ihre äh, Lizenzpartner quasi gesagt haben und da wurde halt NBC Universal erwähnt und die sind ja aktuell äh, der Inhaber der Motomarke. und dann habe ich mir gedacht, ja gut, äh, die letzten Jahre war es eigentlich immer so, dass äh, Mass of the Universe Funko-Pops oder andere Sachen, also Soda-Figuren, auch äh, immer wieder so in diesen Frühjahrsmessen vorgestellt wurden und ja, dann habe ich mir das jetzt die Tage mal angeschaut, das waren jetzt zehn Tage, 19. bis 29. Januar und jeden Tag hatten sie ein bestimmtes Thema und ich glaube an Tag 5 und 6 war einmal Animation und einmal TV und das war ja so diese zwei Themen, wo äh, Master of the Universe immer drin war, aber da kam gar nichts. Äh, an einem Tag kam eben G.I. Joe und Transformers und dann haben wir gedacht, ja gut, also wenn es jetzt heute nicht kommt, dann war es das wohl und das war dann auch so. Das muss jetzt auch nicht heißen, dass es dieses Jahr überhaupt nichts mehr Neues gibt, weil das haben jetzt auch in diesem Funko-Pop-Community, die das natürlich auch entsprechend begleitet, da haben viele gesagt, also das ist definitiv nicht alles, was dieses Jahr kommt. Und es wurde auch im Vorfeld, wie immer, wurden auch schon Sachen geleakt, die dann im Grunde nicht offiziell vorgestellt wurden. Also da, da ist noch viel in der Mache und schauen wir mal, was da noch kommt. Aber jetzt haben sie es noch nicht vorgestellt. Vielleicht war es auch noch nicht freigegeben oder so, weil es kommt ja erst einmal die... Ähm, diese erste Welle 2021, die wird jetzt gerade erst aus, ausgeliefert von den Funko-Pops, also die mit King Randor und Grisloor und Cobra Khan und she und diesen Artist He-Man und Artist ähm, Skeletor. Also da ist ja eh genug da, wenn man sich Funko-Pop-mäßig interessiert. Und das andere Thema war die Spielwarnmesse Brand New, weil die ja jetzt ausgefallen ist. Die wäre jetzt Ende Januar gewesen. Leider war das irgendwie Naja, also eher mittelprächtig, würde ich sagen, aus Online-Sicht. Also die haben, was ich mitbekommen habe, größtenteils einfach auf ihrem Facebook-Termin, Facebook-Veranstaltung, die sie da eingerichtet haben, haben sie halt in die Diskussionen immer wieder Bilder gepostet von den Teilnehmern und das war halt dann, das sind halt einfach ewig viele Spielzeughersteller, die da sehr skurrile und manchmal auch ganz witzige Sachen neu vorstellen. Aber Mattel war im Grunde nur dabei, in der großen Übersicht auf der Spielwarenmesse Website, die von der Suche her eine Katastrophe war und auch von der Navigation, also also zum Beispiel, es war tatsächlich Castle Grayskull, Moto Origins war drin, aber das war in der Kategorie Modellbau. Deswegen habe ich das auch nicht gefunden, weil ich immer bei Action Toys geschaut habe, aber gut. Jemand anders hat es gefunden, vielen Dank. <lacht> und dann konnte ich mir das mal anschauen, aber das war dann einfach der klassische bekannte Pressetext auf Deutsch und ein falsches Datum, weil es stand nämlich da, lieferbar ab 01.01.2021. Hm. Und da habe ich dann eben auch geschrieben bei uns, das war sehr optimistisch, weil es nicht stimmt. Und äh, ja, Mattel hat dann wohl tatsächlich auch jemanden geantwortet, der nachgefragt hat. Also das war ein Tippfehler von wem auch immer, von den Spielwaren-Messens, äh, Leuten oder von der Presseabteilung von Mattel. Keine hm. Ahnung kann ja mal vorkommen. Kann mal vorkommen. Also ich habe nichts anderes motorbezogenes gefunden, auch, auch Hot Wheels oder so. Da waren halt die Standard Hot Wheels, Autotransporter und Mega Constructs habe ich auch nichts gesehen. Ja, insgesamt also ein paar Hersteller haben halt selber so Videos gemacht, ähm, zum Beispiel Okie-Okie-Toys, die mit ihren Bud Spencer sahen. Ähm, also wenn da musste ein Hersteller in Regie irgendwie ein Video machen, damit das besser präsentiert wird. Aber von der Spielwarenmesse waren es einfach Posts. Und darum keine Neuigkeiten, keine Bestätigung von den Moto Origins-Sachen, die man schon seit Wochen irgendwo bestellen kann, ohne dass Mattel die offiziell bestätigt. Das war eine naive Hoffnung, die sich nicht erfüllt hat.
3: Jetzt muss Schade. man dazu natürlich sagen, der Matthias erzählt jetzt hier totalen Quatsch. Wir waren ja wieder mal live vor Ort weil die Spielwarenmesse ja doch geöffnet hatte. Und dort haben wir uns heimlich mit Mattel getroffen. Die haben uns alles gezeigt, was es gibt. Origins Eternia Placid für 2022, etc. Pipapo. Aber wir dürfen es natürlich nicht verraten.
2: Die haben euch doch auch diese äh, Hot Wheels Autos, die alle aussehen wie die Charaktere geschenkt. ne? Mindestens 100 Stück pro Person.
3: Ja, ja, schon. Oh. Also die ganzen ja. Auktionen weltweit, die sind alle von uns.
1: Ja, Die ja. offiziellen Masken auf denen wir das gesichtsmasken durften wir auch mitnehmen, oder? Hm. Das war auch cool. Genau.
2: Wo immer ich frage meine gerade, gerade auch. Frage. Das, ist, das ist nämlich die Theorie, die hier im Hintergrund äh, läuft. Ich möchte dazu noch was sagen. New, 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 new world order. Voll! <lacht> <lacht> also ich hätte ja.
0: jetzt eigentlich gesagt, jetzt schließt sich der Kreis wieder zu unserer äh, Fanfrage vorhin mit äh, neuen Equipment kaufen.
2: Wir arbeiten dran. Oh, ja. Ja. <lacht> ja. Wir wollen aber wirklich welches von Mattel, dass wir hier so so skeletor oh, und sowas natürlich. haben. Natürlich, Es fehlt auch so Master of the Universe äh, Equipment, ja, das stimmt. Ja, ja.
0: wenn dann schon mit Stil, ne? Hat schon Doc Brown gewusst.
1: Ja, okay, gut. Ähm,
0: Matthias, vielleicht noch abschließend die Frage, ähm, wann wäre denn oder ist denn der nächste Messe-Event, mit dem wir rechnen können?
1: Im Grunde ist es tatsächlich... Ja, die Summer Edition der Spielwarenmesse, die haben sie sozusagen verschoben auf den 20. bis 24. Juli, wenn da eben die, die Infektionszahlen runter sind, dass man sich da wieder treffen kann im Maßen oder halt irgendwie draußen. Vielleicht verlegen sie es ja irgendwie halb nach draußen. Also wir waren da ja zwar an dem Gelände, ich wüsste nicht, wie das gehen soll, aber auf alle Fälle, vielleicht ist es da dann besser im Juli. Und ja, Und danach ist im Grunde ja die SDCC ist zwar angekündigt, aber da hat jetzt auch schon, da gibt es ja dieses sdcc block also so ja Fans oder halt Berichterstatter drüber, die haben auch schon sehr sehr hohe und laute Zweifel, dass das, dass die SDCC normal stattfindet Ja, ja und danach wäre es dann die PowerCon im im September. Also also bis dahin ist dann sage ich jetzt mal aus offizieller Sicht erstmal Ruhe, aber das heißt ja nicht, dass irgendwelche Hersteller vielleicht mal auch mal was Eigenes auf die Beine stellen. Ja. Ich bin mir sicher, Mattel hat einen Plan. Also Super Seven hat ja eben so eine kleine äh, Super Seven Days of Reveals hat es kosten. Haben sie halt einfach ihre, ihre Sachen, die sie wahrscheinlich auf der New York Teufel enthüllt hätten, jetzt halt online vorgestellt. Wäre halt, wär halt auch cool, wenn das Mattel mal machen könnte, aber hm, schauen wir <lacht> mal.
0: Ja, okay, gut, sind wir mal gespannt. Ähm, ja, ja, gerade, wie gesagt, das ist äh, bei den besten jetzt nicht so, eine, so, ein, so ein großes Ergebnis, als es mal gab, äh, Neuigkeiten in Bezug auf Masters. Aber naja, gut, ähm, wir haben ja desto trotz, sage ich jetzt mal, immer immer wieder mal äh, neue Enthüllungen äh, über neue Sachen, über die wir natürlich auch berichten. Ja, ja. Und äh, das bringt uns schon zur nächsten News, über die ich jetzt erst ein bisschen schmunzeln muss und äh, da mal etwas weiter ausholen muss, äh, lieber Zuhörer, äh, wie das hier so bei uns im Podcast funktioniert. Ähm, wir nehmen in der Regel alle zwei Wochen auf ähm, an, an, an einem Montag und dann äh, freitags äh, mehr oder weniger zwei Wochen später wird die Folge dann veröffentlicht. Und äh, das haben wir auch bei der letzten Folge gemacht. Und dann haben wir dann, wo wir fertig aufgenommen haben, auf einmal kamen dann Neuigkeiten in Form von Ninja, Hordak und Stratos. Oder Stratos. Äh, die Figuren wurden enthüllt und das war für uns so wichtig, dass wir gesagt haben, komm, wir machen nochmal eine Nachaufnahme und haben uns dann quasi... Ähm, Während der Nachproduktion, ähm, die der Stefan dann für uns macht, der Roboto X78, nochmal getroffen, um diese Figuren und die ein oder andere News auch nochmal einzusprechen. Und waren ganz glücklich, dass wir dann top aktuell waren. Während der Aufnahme haben wir uns schon gefragt, hm, was ist denn eigentlich mit Triklops oder mit Triclops? Äh, der fehlt doch eigentlich noch in dieser Auflistung. Ja gut, aber der wurde noch nicht enthüllt, wir können nichts machen. Also haben wir die Aufnahme beendet. Und einen Tag später wurde diese Figur enthüllt. So, das ist unser <lacht> Dilemma, mit dem wir quasi immer hinterherrennen. Deshalb äh, haben wir über äh, Ninjor, Hordak und Stratos in der 196 gesprochen. Triklops, der einsame Kämpfer, kommt jetzt hier in der Folge 197 zu Wort. Oder besser gesagt, wir sprechen über ihn. Und ja, somit mal ein kleiner Einblick, wie das bei uns hier funktioniert. Okay, also Triklops ist jetzt enthüllt. Triklops ist enthüllt. Man, man mag mir die, meine deutsche Aussprache entschuldigen. Ich weiß gar nicht genau, wo das herkommt. Ist das Hörspiel basiert? Meine, mein Triklops. Ich weiß gar nicht so genau. Ja, das ist, glaub, da kommt das glaube ich immer her. Ne? ja. Also es gibt einige Charaktere, die spreche ich Deutsch aus. Man mag, man möge es mir verzeihen. Aber es geht hier nicht um die Aussprache, sondern um die. Figur selber und wie gesagt, auch hier bin ich mal sehr sehr an Sepps Meinung interessiert, wie er diese Figur findet, weil ich ja wie gesagt weiß, er äh, hat immer einen, einen hohen nostalgischen Bezug, aber mag es gerne, wenn die Figur auch hier und dort gepimpt wird. So Sepp, erzähl mal, was äh, wie ist äh, äh, letztendlich hat Tricops bei dir abgeschnitten? Ja, wir hatten
3: ja schon ein bisschen über Triclops reden können, weil wir ihn zumindest in Originalverpackung gesehen hatten, jetzt eben die ausgepackten Bilder. Es hat sich eigentlich das bestätigt, was man schon gedacht hat. Es war jetzt irgendwo keine besondere Dreingabe dabei. Er hat einfach sein grünes Schwert dabei. Ein bisschen was wurde geupdatet, aber halt eher äh, minimal. Wie jetzt eben, dass das Gesicht äh, dieses Mal keinen geschlossenen Mund hat, sondern er fletscht die Zähne. Es ist keine große Innovation bei dieser Figur dabei. Und ja, ich kritisiere das bei anderen Figuren immer wieder mal. Bei Triclops muss ich das da fairerweise auch machen. Ich hätte es cool gefunden, wenn er einen äh, Armreif, der abnehmbar gewesen wäre, gehabt hätte, der in Form des äh, früheren Warriors-Ring gewesen wäre. Triclops und Trapture hatten den ja in den 80er dabei. Da hast du da diesen Glow in the Dark Ring dabei gehabt mit Totenschädel drauf, den du selber an den Finger machen konntest das als abnehmbares Armband zu hätte ich hier echt einen geilen Kick gefunden. Ist halt nicht so. Es gibt auch keinen Doomseeker dabei oder sowas. Auch das Design der Figur ist jetzt nicht sonderlich geändert gegenüber der 80er-Figur. Viele Leute, die vor allem wegen der Nostalgie sammeln, werden sich drüber freuen. Ich muss in dem Fall auch sagen, ich hätte mir ein bisschen was gewünschen, aber ich bin nun mal ein sehr, sehr großer Triclops-Fan. Deswegen bin ich mit der Figur zufrieden. Die sieht für mich ordentlich bemalt aus. Mir gefallen die kleinen Änderungen, die gemacht wurden und ansonsten freue ich mich auf den tatsächlich wie Bolle. Da kann ich nachvollziehen, dass andere Leute bei den Origins gar nicht so gerne die Änderungen sehen wollen, die ich mir wünschen würde. Das ist tatsächlich bei Triclubs bei mir der Fall.
0: Von, von Triklops gab es in den 80ern äh, zwei verschiedene, also mindestens mal zwei verschiedene Varianten. Ich erinnere mich einmal mit diesem extrem grimmigen Gesicht und einem weniger grimmigen äh, Gesicht. Ich weiß nicht mehr genau, Ach. welche dieser Varianten aus welchem Land letztendlich kamen. Äh, würdest du sagen, ähm, Sepp, äh, dass der neue Triklops, äh, sag mal, so eine Mischung aus beiden ist? Ähm, oder letztendlich ist tatsächlich in einer dieser Ländervarianten eher stärker orientiert? Ja, es gab sogar viel mehr Varianten.
3: Äh, Abgesehen von den Verpackungsvarianten natürlich gibt es auch noch die Ländervarianten. Äh, Ich hatte als Kind den Triklops mit einem komplett grünen Schwert, der war auch eher hellgrün und das Gesicht war relativ glatt gebügelt. Das war, glaube ich, aus Frankreich die Version. Es gab einen Standard-Triclops und nachdem ist diese Figur am ehesten nachempfunden. Es gab auch einen Triclops, bei dem das Gesicht noch stärker konturiert war, der dann noch böser irgendwie geguckt hat. Das ist hier nicht so der Fall. Ich würde wirklich sagen, sie haben sich hier an dem Großteils weltweit als Standard-Look gesehenen Triclops orientiert und haben dort eben das Gesicht dann einfach nur mit äh, geöffneten Lippen gemacht anstatt äh, mit geschlossenem Und, äh, ja, ich habe es ja gerade erwähnt, das Schwert, äh, das äh, gibt es äh, ja bei den Vintage-Figuren einer Variante, einmal mit schwarzem Griff und dann gibt es vor allem die französische Version, die unbemalt ist.
1: Hier hat Triklafs natürlich wieder den schwarzen Griff. Ja, also mir gefällt er auch sehr gut. Ähm, Ich hatte jetzt eigentlich nicht so viel anders erwartet, aber ja, also kommt sehr gut rüber. Die Augen sind sehr intensiv farbig würde ich sagen, also das ist auch gut. Also was mich wundert, also auf, auf ein paar Bildern schaut es so aus, als hätte er einen Haltesteg oder irgendwas hinten fürs Schwert und auf, auf anderen Bildern schaut es dann wieder nicht so aus. Also man, es gibt leider kein Bild komplett von der Rückseite, sondern nur so im Halbwinkel und deswegen ist es irgendwie noch ein bisschen unklar. Das fände die schon gut, wenn der hinten so einen so Haltesteg hätte für, für das Schwert. Mal um, wenn nicht, dann geht die Welt eine unter, aber wäre natürlich gut. Wo ich noch äh, drauf gespannt bin, ist, wie sich das Kopfteil bewegt. Also ob das irgendwie rastet oder ob es äh, ganz frei drehbar ist, dass es dann auch schief oder so in der Verpackung sei, Cover. Das ist ja auch immer für Mock-Sammler ein Graus, <lacht> wenn der dann <lacht> kein Auge vorn hat. Ähm, und natürlich auch viel Spaß beim Varianten kaufen, wenn jedes Auge ja. einmal vorn sein muss, wie ja. bei Many Faces, seine Gesichter. ist ja nicht, <lacht> mein Problem ist das ja nicht, ich packe ja aus, ich konnte es ja dann machen, äh, dass ich es einfach nach vorne drehe, was ich haben will. Aber da, da bin ich eben gespannt drauf, ob es sich so locker durchtrat weil ich glaube, das war beim Vintage äh, Tree Clops, war das relativ locker. Ja,
3: total, anderen, auch bei der Commemorative-Version, das ja. äh,
1: musst du nur an Pusten schon drehen. Mhm, genau. Und und ich glaube, 2000X und eben Classics, die waren natürlich deutlich ähm, fester. Schauen wir mal, wie sie das da gelöst haben. Naja, ich ich
3: vermute mal, dass der Visor dieses Mal nicht so ganz leicht drehbar ist, sondern dass der einfach bewegt werden kann, aber ansonsten relativ fest sitzen wird, sodass er nicht dauernd verrutscht. Aber persönlich fände ich es irgendwo geil, wenn Triclops als Deluxe-Figur erschienen wäre und dann hätten sie ein Action-Feature eingebaut, dass du auf den, Klo- auf den Kopf so einen Knopf drückst und dann wie bei diesen Kreiseln für Kinder
1: dreht sich dieser total. <lacht> <lacht> und dann kommt immer zufällig, bleibt du uns stehen sagen.
3: Ja, genau, so nach triclops witzig. Sehr gut. gut. Okay, Sammler wären ausgerastet, aber allein für den Gag hätte ich das so witzig gefunden.
0: Also, Sepp, ich, ich bin vollkommen bei dir. Triklops zählt auch zu einer meiner Lieblingsfiguren. Ich kann dir ehrlich gesagt aber gar nicht genau sagen, warum eigentlich. Ich, äh, die, weil die Figur ist eigentlich, sage ich mal, nichts Besonderes, mal abgesehen von dem, von dem Visor. Ähm, da gibt es ganz andere Figuren mit, mit mehr Action-Features oder besseren Action-Features, aber es ist irgendwie eine coole Sau. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum.
2: Ähm, das ist einfach schlichtweg Triklops. Gordon, was sagst du? Ja, das ist einfach ein gutes Design. ne? Es ist halt einfach was Besonderes. Es ist einer der Bad Guys, die dann auch zwar menschlich und trotzdem irgendwie fremd wirken, das, das hat hat einfach was. Ich fand auch, er war immer in den Serien etc. ganz gut dargestellt. so Nicht so ein Obertrottel wie viele andere. Das, glaube ich, hat auch noch ein Stück weit irgendwie zu ihm beigetragen. Ich mag die Figur, also die sieht gut aus. Ja, ich kann die Kritik von Sepp verstehen, aber wie er ja schon richtig sagte, Vintage Sammlern wird das gefallen und äh, hier hat man, finde ich, nicht, nicht viel, nicht viel verborgt, äh, um nicht zu sagen, gar nichts. Ähm, das ist halt einfach eine Oldschool-Figur, die auf neuem Design basiert und das ist, äh, also mit Gelenken etc. und das finde ich vollkommen in Ordnung. Also äh, passt für mich soweit. Ähm, ist für mich bisher eine der äh, am meisten gelungenen äh, Origins-Figuren. Ja,
3: vielleicht, äh, Manuel, wenn du schon sagst, du äh, kannst dir das gar nicht so gut verständlich machen. Ich stimme mit Gordon natürlich überein, Es ist einfach ein cooles Design. Aber Manuel, vielleicht bist du da ähnlich wie ich getriggert worden durch die Hörspiele. Also gerade in die Folge Todestor hat, glaube ich, für mich sehr stark dazu beigetragen, dass Triklop sich bei mir fest verankert hat als ziemlich coole Socke.
0: Das kann, das kann durchaus sein. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist einmal so einer seiner Glanzrollen, glaube ich, im Todestor. Ähm, allein diese Szene da mit, mit at Arms, das ist schon sehr ikonisch. Aber man darf natürlich auch nicht aus Acht lassen. Information war ja auch sehr präsent. Äh, einer der, der Hauptcharaktere, die ähm, nicht in jeder Folge dabei waren, aber sie waren zumindest oft mit dabei. Und auch da muss ich sagen, äh, gut, das Design weicht ein bisschen ab, aber auch da weiß ich überzeugend. Also das war diese die Darstellung, ich weiß gar nicht in, in, in welchen Teil des, des Firmation Cartoons oder was ein besonders Intro, weiß ich gar nicht mehr so genau, wo ähm, Skeletor seine Krieger vorstellt, wo dann, ja, das ist Merman, der Beherrscher der Meere und bla bla und blub. Und dann kommt irgendwann halt auch Triclops, wie man, wie er dann sein Auge dann da dreht, und dann man erkennt, dass er diese Röntgenstrahlen da hat und sonst irgendwie sowas. Also das hat irgendwie schon bei mir ist schon irgendwie, weiß ich nicht, ins Hirn eingebrannt. Also ja. Das ist ein ganz besonderer äh, Charakter.
1: Ja, das ist ja die erste Folge sozusagen, oder Diamant, Diamant des Verschwindens ist das, oder? Dann, war, ja, mal...
0: dann war das das als besonderes Intro, glaube ich, oder Teil des Teil der der Folge, glaube ich sogar. Dann, ja, 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 ja. Ja.
1: dann würde
3: das ja umso besser passen, wenn sie es als deluxe Figur gemacht hätten mit dem Action-Feature, das ich vorhin
1: genannt habe. Oder so ein Felsen, <lacht> den er verschwinden lassen kann, dann dabei. Wo dahinter, wo dahinter irgendwas steht, weil er konnte ja nicht einfach rumgehen und schauen, sondern er musste den Felsen verschwinden. Oh, <lacht> da da halt gab es so auch
3: immer bei Superman-Figuren so äh, Features, wenn Superman seinen Röntgenblick eingesetzt hat. Dann gab es dann so einen Tresor und da hast du ein Sichtfenster gehabt, das irgendwie nur ganz bildschick war und dann hast du einen Hebel runtergedrückt, wodurch du dann das Innere vom Tresor vermeintlich gesehen hast. Also im <lacht> Grunde war das halt, äh, dass du dann bildschärfer gesehen hast Na, und das sollte Supermans Röntgenblick simulieren. Das könnte man natürlich auch mit Tree Clubs machen, aber, ja, da kommt er <lacht> jetzt als Basic Figur, da bin ich auch schon zufrieden.
0: Ja. <lacht> nee, sehr schön. Ich freue mich drauf. Ähm, wir gehen weiter äh, zur nächsten Neuigkeit und die betrifft äh, ja unser fast schon unser allzeit beliebtes Thema Fields auf Eternia. Wir haben in den vergangenen Podcast-Folgen schon immer wieder mal äh, drüber gesprochen. Natürlich auch um die, ähm, ähm, wie, wie drücke ich es am besten jetzt aus Mini-Statuen, die jetzt da separat ja da veröffentlicht worden sind, in Form von ähm, He-Man und Battlecat, ähm, Skeletor, Panther und natürlich auch She-Ra auf Swiftwind. Und da gibt es jetzt ähm, letztendlich dann auch die vierte, aber ich glaube nicht letzte, korrigiert mich, wenn ich falsch stehe, ich glaube fünften angekündigt, ne? Ja. Äh, fünf Statuen. Also die vierte ist jetzt da dann äh, veröffentlicht worden und da gibt es auch noch ein paar weitere Neuigkeiten aber da gebe ich das Wort mal weiter an den Matthias.
1: Ja, also wie manche schon gemutmaßt haben, ist jetzt die vierte Miniatur, die man im Vorfeld schon bestellen kann, ist der King Hiss oder King Hiss 3S und ohne I, <lacht> aus Lizenzgründen. <lacht> ähm, der ist es aber eben auf einem Tyranti-Sauros-Rex, und das ist natürlich schon ziemlich cool, dass sie dort da diesen äh, Preternia-Bezug jetzt im Grunde in, in Miniatur gegossen haben und ja, der ist dadurch, dass er jetzt glaube ich wieder das Größte ist, nachdem Shira auf Swiftwind erst einmal die Größte war, jetzt ist der der Größte, ähm, der kostet jetzt auch 23 Dollar und wird ab 8. Februar verschickt, ist glaube ich schon sehr gut verkauft, also als ich, das, als ich das letzte Mal geschaut habe, war er wirklich schon fast auf, auf die Hälfte runter von seinen 2000 Exemplaren Ähm, Kann natürlich sein, dass da auch einige gewartet haben, äh, die Schüler zu bestellen und dann, wenn dann die andere Miniatur kommt, die Versandkosten technisch optimiert zu bestellen. Ja, aber ich finde, der schaut echt grandios aus. Ja, ist halt einfach ein Tyrannosaurus Rex, das ist halt einfach ein cooles Tier, das ist halt auch aus Jurassic Park, diese Pose ist irgendwo so ikonisch. Ähm, mit diesen Metallen. Okay, eigentlich nur noch eine Toilette davor. Ja. <lacht> und ein Anwalt, der drin sitzt, ja. Genau. Hat... <lacht> ähm, ja, also, finde ich genial und dann so, ja, vielleicht ein bisschen ein weinendes Auge so, oh, schade, vielleicht hätte doch ein Classics Tyrantisaurus Rex auch rauskommen können, so in der Form. Und dann hätte mhm. man drei Tür für King Hills gehabt, aber, also, echt cool. Klar, 23 Dollar ist schon mal wieder eine Hausnummer, aber, ist schon cool. Und ich bin auch gespannt, wie der von den Künstlern dann bemalt wird, weil da da kann man einiges machen, glaube ich.
0: Hm. Ja, gutes Stichwort. Also wir haben ja die vorherigen beiden ähm, Miniaturen, also wie gesagt, T-Man und Skeletor, jeweils auf dem Reittier ähm, bemalen lassen. Ich glaube, ein Kollege von dir, Sepp, der das mehr oder weniger fachmännisch dann gemacht hat, ähm, machen wir. Das kann man so weiterhin schon ein bisschen teasern. Sepp, werden wir das jetzt dann hier für die King Hiss samt Reittier auch machen?
3: Ja, tatsächlich. Ich habe schon ein erstes Bild gesehen. Äh, er ist genauso wie ich im Moment zwar äh, sehr stark mit der Arbeit eingespannt, deswegen dauert es etwas länger, aber er sitzt schon an der she miniatur dran. Und sobald King Hiss kommt, da hat er schon gesagt, war, da geiert er richtig drauf. weil Er ist ja nicht unbedingt der Masters-Fan, er kommt ja aus einer anderen Generation, die das nicht so miterlebt hat, aber das Design, das äh, flecht ihn total. Und da hat er schon richtig, richtig
1: Lust drauf, das zu bemalen. Ja, er heißt ja auch Rex Minagers und hat einen Tyrannosaurus Rex im Logo, also das passt. Eben, ganz <lacht> genau. Also, also ich hoffe
3: deswegen tatsächlich, dass wir mehrere Exemplare für ihn haben. Dann kann er eins in normalen <lacht> Stil machen, sagen wir mal so, für das Video, das wir dann als Tutorial zeigen. Und dann eins, wo er den Tyrannosaurus dann in Lo- seinem Logo-Design macht.
1: Cool, oh, das ist cool, sehr cool.
0: Ähm, ja, Matthias, das war, glaube ich, aber nicht die einzige Neuigkeit seitens Fields of Eternia, sondern da wurde, glaube ich, noch, ja, wie soll ich sagen, weiteres Spielmaterial veröffentlicht, oder?
1: Ja, genau. Also man merkt, irgendwie gehen sie jetzt so in die äh, Haupt-PR-Phase langsam rein, weil es ja irgendwann dort doch, doch mal losgeht mit dem Kickstarter. Also sie präzisieren jetzt zwischen Q1 und Q2, nicht nur nicht mehr Q1 oder Q2, ähm, ja, also da haben sie jetzt heute mal so eine Spielkarte quasi vom Skeletor, also welche ähm, ja, Spieltechniken oder ja, Spielmechaniken er sozusagen hat, ähm, sieht man da und auch eben eine Illustration von ihm. Also man kann natürlich jetzt ohne die, die Regeln sch- das schwer einschätzen oder sagen, ja okay, das ist jetzt gut oder schlecht, aber sie schreiben zum Beispiel dazu, ja, ja, kann halt anders als andere Charaktere kann er jetzt zum Beispiel drei Zauberspruchkarten haben. Die anderen können bloß zwei haben. Und er, irgendwas macht da auch noch stärker. Ähm, ja, genau. Und dann, ähm, seine, seine Zaubersprüche kosten weniger Ressourcen. Weil anscheinend muss man halt was zahlen. Das ist ja halt bei Spielen so. Du kannst halt nicht unendlich zaubern, wie der Skeletor im Film Action Cartoon, dass er sich einfach mal schnell ein Tor zaubert. Weil das kollidiert natürlich dann mit irgendwelchen Spielmechaniken, wenn du da ohne Ende zaubern kannst. Ja, also schauen wir mal, wie das so dann eben abläuft im Spiel, aber schaut schon mal ganz cool aus. Und sie haben auch dann sozusagen von der regulären Skeletor-Miniatur, die ja auch im Spiel dann dabei ist, als normale Figur, die schon gezeigt und zwar schon bemalt. Also anscheinend haben sie da selber mal so Künstler beauftragt, weil also im Spiel selber, wenn man es kauft, ist die natürlich auch unbemalt. Ja, also ich die schaut auch cool aus. Ich finde, die die geht sogar ein bisschen weg von diesem äh, rein Classic-Stil. Die ist schon wieder ein bisschen eigenständiger. Und ähm, was tatsächlich jetzt da rausgekommen ist, also die ist äh, 43 mm hoch und damit ist sie nicht ganz im Maßstab oder einem anderen Maßstab als die Miniaturen auf ihren Reittieren. Also die haben unterschiedliche Maßstäbe. Das muss man halt dann einfach jetzt akzeptieren. Da gab es auch schon ein paar Leute, die das äh, kritisiert haben jetzt in den Kommentaren. Wenn du das jetzt im Maßstab machst, dann du hast ja welche mit Reittieren, dann sind wieder die, die keine Reittiere haben, sind wieder total mini- und dann kriegst du das halt vielleicht nicht so viele Details unter oder ist es wieder blöd zum zum Spielen oder so. Für mich persönlich ja, ja. stört es jetzt nicht. Es sieht aber schon
3: natürlich ein bisschen komisch aus. Wir müssen ja äh, es auch so sehen. Äh, die Masters of Universe Sammler äh, wie wir sind ja großteils jetzt nicht unbedingt automatisch die äh, Rollenspielkäufer oder Spieler. Und äh, die, ich glaube, es gibt schon durchaus eher einige die halt äh, doch damit gerechnet haben, dass der Maßstab erhalten ist, weil die damit jetzt weniger spielen, als sich das irgendwo schön aufbauen wollen. Da kann ich das schon nachvollziehen. Auch wenn ich deine Argumente vollkommen verstehe, äh, im Nachhinein denke ich mir dann halt, so ganz billig sind die äh, Miniaturen, die wir bisher als Excuses bekommen haben, ja auch nicht gewesen. Ich glaube, dann hätte ich mir die lieber ein bisschen größer gewünscht, als dass sie jetzt die Regulären kleiner machen müssten. Äh, aber Hauptsache, der Maßstab wäre erhalten geblieben. Das ist für mich jetzt nicht irgendwo ein Make-up-Wake-Deal, aber ich kann, äh, die Enttäuschung sagen, wenn man so ein bisschen
1: nachvollziehen. Das stimmt, natürlich. Da hätte man die jetzt, äh, oh. die exklusiven Miniaturen aufreitieren, dann einfach heute halt größer machen können. Ja, das ist richtig. Also, das es ja auch bei anderen Spielen, dass du da wirklich riesige Teile hast, eben irgendwelche Monster oder so. Das geht natürlich ja.
3: schon. Gut, das ist natürlich auch immer ein geschäftsmäßiges ja. Die äh, Warhammer 40k-Käufer, äh, wie eben mein Arbeitskollege, äh, die haben dann natürlich auch ganz andere äh, Preissegmente. Die haben da ja teilweise riesige Giganten und äh, Fahrzeuge mhm. und alles, die ein Schweinegeld kosten, weil einfach die Fanbase das hergibt. Und demgegenüber ist es mal wieder so, Masters of the Universe ist halt eben doch Nische, und äh, da ist es natürlich dann auch für ein Unternehmen durchaus Risiko risikobehaftet. Wir haben gesehen, dass äh, die Himmelminiatur doch einige Zeit erhältlich war, bevor sie ausverkauft war, die Exklusive. Und äh, wenn die dann noch größer und teurer gewesen wäre mit Battle Battlecats zusammen, dann wäre die vielleicht noch schlechter weggegangen und es wäre alles von der Produktion bis zum Versand teurer gewesen. Das sind natürlich dann auch immer gewisse Kalkulationen, wo man dann sagt... Solange wir nicht wissen, dass wir eine große Käuferschaft haben, die uns das Zeug abnimmt, lieber ein bisschen kleiner.
1: Ja, schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja irgendwie noch einen Kickstarter-Perk, dass dann die Figuren im Maßstab sind oder so. Keine Ahnung, man weiß es nicht. <lacht> ja, lassen uns mal überraschen.
0: Gut, ja, schauen wir mal weiter. Was haben wir noch heute auf dem Programm? Die nächste News, die wir ansprechen wollen, die betrifft Mattel Creations. Da haben wir in den Podcast-Folgen auch schon wieder mal oder auch immer wieder mal ein bisschen drüber gesprochen. Und ähm, da wurden jetzt äh, kürzlich, äh, sag ich mal, so die ersten Artikel äh, vorgestellt. Und äh, ich glaube dann auch ähm, ein, ein besonderer Skeletor letztendlich zum Verkauf angeboten. Und der jetzt auch tatsächlich auch schon, zu den Fans unterwegs ist. Ich bin mir ganz so sicher, wie das genau zusammenhängt, aber Matthias, ich glaube, da weißt du sicherlich auch Details.
1: Ja, also die haben ja letztes Jahr, ich glaube im Oktober war das, so eine eigene Website gestartet, so einen eigenen Shop, der aber sehr, sehr speziell ist. Also lauter so ein bisschen Kunst angehauchte Sachen, also irgendwelche Kunstdrucke oder besondere Versionen von ihren Spielzeugen. Und da war dann eben auch ein transparenter Moto-Origin-Skeletor, 50 Dollar, Und damals hieß es, ja, der kommt im März. Ja, und jetzt ist er bei allen Vorbestellern, soweit ich das mitbekommen habe, eigentlich schon, also die haben alle eine Versandmitteilung gekriegt und äh, ich habe jetzt noch keine Sendungsnummer oder so, also entweder ist er nicht auf dem Weg oder ist es ohne Tracking, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle ist er auch schon angekommen bei ein paar Leuten, weil es natürlich gibt natürlich jetzt auch schon die unvermeidlichen eBay-Auktionen mit dem entsprechenden fünffachen Preis. Ich weiß nicht, ob es verkauft wurde zu dem Preis. Also 250 Dollar habe ich gelesen.
2: Äh, den gibt es doch noch auf der Webseite für 75 Dollar äh, zu kaufen. Nee, das ist der Kunstdruck.
1: Der zugehörige. Du hast Weil ah, Zum okay. zum Skeletor gab es auch noch drei, glaube ich, so Kunstdrucke. Also die finde ich persönlich eher nicht so toll. Ähm, vor allem zu dem Preis. Und ähm, ja. die sind eben noch erhältlich. Überraschung. <lacht> Und... Hm. Äh, ja, da kann man eben, der Skeletor war jetzt nicht total schnell, aber doch, glaube ich, so drei, vier Tage später war er ausverkauft. Und ja, und jetzt ist halt das übliche Sculper-Spiel. Die ersten haben ihn gekriegt und stellen ihn dann gleich auf auf eBay und da geht er dann entsprechend hoch. Ja, es ist halt ein transparenter Skeletor. Und ah, genau, was man dann dadurch natürlich schon gesehen hat, ist die Verpackung. Das ist nämlich auch eine transparente Verpackung. Es ist einfach eine Plastikbox. Wo tatsächlich super nette so Infos hat drauf gedruckt sind, halt praktisch so, dass man das so transparent neben ihm sieht, was da, was er eben, wie viel Bewegungspunkte er hat und was er ist und so.
0: Hm. Äh, also ich muss mal nachfragen, ist das jetzt ein normaler Moto Origin Skeletor, ein transparent?
1: Ich würde sagen, dass es ein normaler Origin Skeletor ist, ja. So, es okay. heißt, immer, okay. das, ja. Das heißt ja immer, okay. dass transparentes Plastik immer ein bisschen. Schwieriger ist, aber, nein. Und
0: der war, der, ich meine, mich zu erinnern, preislich 100 Dollar korrigiere mich.
1: 50, 50 Dollar. Einer. 50, 50. Man konnte, Dollar. man konnte maximal zwei bestellen. Ah, okay,
0: dann daher die Summe. Okay, ja, also. Ich habe mich gerade wirklich die Frage gestellt. Ist jetzt an dem jetzt irgendetwas Besonderes, besonders ähm, gegossen oder besonderes Material oder sonst irgendwie sowas? Ähm, Sepp, Es gab doch bei den Classics ja auch, sag ich mal, ich glaube, einen Hordak, der durchsichtig irgendwie mal verkauft wurde als äh, Chase-Figur oder was war das? Ähm, Spirit. Ja, Spirit of, äh, ja, Hordak. ich weiß nicht ja, genau. Spirit, Spirit of Hordak-Figur, äh, die dann da äh, zu, zu kaufen gab. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die preislich jetzt lag, aber ich äh, frage mich jetzt gerade, warum jetzt dann ein, ein transparenter Skeletor 50 Dollar kostet, was an dem jetzt so besonders ist. Außer, dass irgendeiner sagt, dass er besonders ist.
3: <lacht> naja, weil halt äh, Masters of the Universe Fans alles kaufen.
0: Ja, oh, okay, das ist ein Argument. Das ist ein ja, das ist,
3: das ist halt, das ist halt die, die böse Argumentation. Aber natürlich, es wird halt gemacht, weil es gekauft wird, letzten hm. Endes. Ja, Mattel kommt da mit dem, äh, Kunstgedanken hinter der Skeletor, ist deswegen jetzt transparent gestaltet, um irgendwo zu zeigen. Ja, so und so ist der angefertigt. Das ist die erste Figur, bei der man wirklich das Innenleben dann auch begutachten kann meiner Meinung nach, wenn man sowas macht, müsste das Ding auch zerlegbar sein und zwar nicht wie die normalen Origins-Figuren, sondern wirklich komplett Torso auseinander schälen und sowas, aber es ist halt für Mattel natürlich irgendwo eine ganz nette Sache, die können jetzt irgendwo so tun, als wäre das jetzt alles nur aus reinen Kunstgedanken heraus und in Wahrheit geht es natürlich darum, dass die jetzt mit dem Skeletor, der halt eigentlich super günstig zu produzieren ist, äh, ordentlich Geld gemacht haben. Das
2: Was? Was fällt dir
3: ein? Ja, Sakrileg, ein Unternehmen möchte Geld verdienen. Ich weiß. Das ist halt so wie mit den anderen Exclusives von den Origins, wo ich halt kritisiere, dass die doch sehr, sehr teuer oft sind für das, was man eigentlich da letzten Endes bekommt. Das ist halt Mattels, meiner Meinung nach schon äh, Strategie. Vielleicht ist das der berühmte Plan, den wir nicht kennen dass man die Sammler halt da schon durchaus äh, am Geldbeutel kriegen kann, weil man weiß, die zahlen es. Es ist ja in der Tat auch so, ich hätte diesen transparenten Skeletor gekauft, wenn er 20 Dollar gekostet hätte. So habe ich darauf verzichtet, obwohl ich ja auf transparente Sachen stehe. Aber jemand, der ein bisschen äh, mittel- und langfristig denkt, der hätte sich garantiert zwei Stück allein deswegen gekauft, weil er sagt, selbst wenn er die selber nicht behalten möchte, wird der die mit Sicherheit im Laufe der Zeit für deutlich mehr Geld verkaufen können. Genau das sehen wir jetzt gerade. Wir reden auch von Skalpern, aber auch, lass es mal fünf Jahre ins Land gehen, dann wird das Ding auch ordentlich Geld kosten, weil das einfach dann sowas ist. Das gibt es in sehr geringer Menge nur. Die meisten, die ihn gekauft haben, werden ihn äh, bis dahin dann behalten wollen. Dementsprechend schwer wird es sein. Da sind wir wieder bei dem Thema, das momentan eigentlich, was Masters of the Universe betrifft, so gut wie nichts im Preis fällt und alles eher steigt. Und an dieser Stelle übrigens einen schönen Gruß an den C&M High, der zu unserer letzten Folge richtig gesagt hatte, auch das Classics Net Mountain würde in den nächsten Jahren im Preis garantiert steigen. In der Tat glaube ich, dass wir mit dem zusammen mal ein komplettes Thema über die Preislage bei den Masters machen können, denn das ist
2: schon ganz interessant. Manuel hat ja gerade gefragt, was so besonders daran ist. Ja, es ist besonders dumm, Manuel. Es ist besonders (lacht) dumm. Also, äh, das ist wieder genau das, ja. Es ist letzten Endes einfach unglaublich billig gemacht, so. Und äh, mir geht's ja ähnlich wie dem Sepp. Ich stehe ja normalerweise auf solche Figuren, die irgendwie durchsichtig sind, aber äh, an anhand dieses ganzen Projekts sieht man doch schon wieder, dass das alles eigentlich nur Blödsinn ist. Normalerweise hat Mattel Creations irgendwie angefangen zu sagen, ja, wir machen da irgendwie so eine Zeitspanne von Mattel und wir zeigen, dass wir ja so und so viele Sachen hatten und deswegen bringen wir auch diese Prototyp-Barbie raus in Durchsichtig, die von vor... 100 Jahren gefühlt, so ne, die nämlich aussieht wie die erste. Und da habe ich schon, ich glaube, ich habe es im damaligen Podcast, wo wir über den Skeletor gesprochen haben, habe ich noch gesagt, ja, wenn sie dann den originalen Skeletor genommen hätten, ne, den aus den 80ern, dann hätte ich das irgendwie ja noch so hingenommen. Dann hätte ich gesagt, okay, äh, das passt für mich, weil das war tatsächlich zu der Zeit, das war die Toyline, die wirklich Geld gebracht hat, so und deswegen macht ihr das. Aber nee, man nimmt einfach den billigen Weg. So, man nimmt den mit dem Origins-Kopf, man packt den einfach nur irgendwie zusammen, stellt den dann in so eine unglaublich langweilige Verpackung, wie ich finde, und kotzt den dann raus. Und ja, wie es dann eben so ist, die Leute kaufen das, weil steht ja Masters drauf oder Mattel oder keine Ahnung. Und jetzt geht das Ding natürlich bei Ebay hoch. Das ist ja vollkommen klar, weil es eben limitiert ist und Leute da wieder nicht drangekommen sind oder es nicht mitbekommen haben oder, oder, oder. Und dann war der da eben nur drei Tage online und dann hat man sich gedacht, na toll, jetzt habe ich ihn nicht gekriegt. Nichtsdestotrotz stehen die meisten Auktionen, die ihn für 250 oder mehr haben, auch genau da seit Wochen denn ich beobachte den Markt auch immer wieder. Das heißt also, die Leute wollen ihn für das Geld verkaufen und sie werden ihn nicht los. Im Moment läuft einer bei 180 und der wird wahrscheinlich für den Preis bis zu um um und bei 200 wahrscheinlich auslaufen. Und das ist es dann. So, das ist natürlich trotzdem der vierfache Preis und ich sehe das auch nicht, aber ich habe ja auch von vornherein gesagt, ich werde die Origins nicht sammeln und ich glaube, ich werde auch nicht damit anfangen und da werde ich mir natürlich auch nicht den transparenten Skeletor dazu holen. Aber also ganz ehrlich, Mattel, nee, das ist einfach nur eine ganz, ganz, ganz billige Nullnummer, um äh, möglichst kostengünstig noch irgendwie Kohle zu machen und wir nennen das dann Kunst. Kunst! Kunst! Ja, genau. Danke, Gonzo! Da fällt mir ein, wir haben gar nicht über diesen Künstler geredet
1: mit seinem gigantischen Winter- Man, und Mazzaki oder Matsaki.
3: Ja, ich glaube, da, ich glaube, das lassen wir auch lieber sonst Wer? wieder den Rahmen.
1: Ja, und vor, also ich glaube schon, dass dann ziemlich einen Hintergrund gibt. Also ich habe, da, da gibt es ja wirklich eine Geschichte, warum er das jetzt so gemacht hat, aber ich habe es mir tatsächlich einfach nicht durchgelesen. Mich interessiert das so wie der ist, das gefällt mir heute halt überhaupt nicht, dieser Battlecat Cat und he in da in, in Riesenmaßstab und darum. Der war zwar auch innerhalb kürzester Zeit natürlich ausverkauft, also weil wahrscheinlich war die Auflage irgendwie zehn Stück oder so, was weiß ich. Mhm. Aber, ja. Der hat einfach He-Man und
2: Battle Cat in groß rausgebracht, oder was?
1: Ja, das ist so ein, ich glaube, das ist Giants Maßstab ungefähr, würde ich sagen. Also Battlecat und He-Man. Ja,
3: ja, Moment, es gibt, also er hat die diese Vintage-Formen irgendwie in riesengroß gemacht. Ich glaube, in Lebensgröße gibt es da irgendwo eine Ausstellung. In ja. einer sehr eigenartigen Bemalung, die irgendwie aussieht wie irgendwie Graffiti, das halt verlaufen ist oder so. Ich weiß, Ach, Sie nicht der
2: Quatsch, jetzt weiß ich, was ja. schon
3: Ich weiß den Hintergrund auch nicht mehr auswendig und weil Mattel diese Kunst natürlich so genial zelebriert und das aus reiner Nächstenliebe macht, gibt es dort eben in, sagen wir mal, Moto Giants Größe eben auch Sets, die verkauft wurden und sofort ausverkauft
1: waren. Ich glaube 450, oder? 450 Dollar war es, glaube ich. Ja,
3: genau. Ich habe mich damit ehrlich gesagt nicht mehr so auseinandergesetzt. Da da gab es ja schon auch heftigste äh, Debatten drüber, wo äh, die einen gesagt haben, äh, das ist nicht Kunst, das kann weg. Und die anderen haben gesagt, ihr versteht nicht, was Kunst ist und so. Aber das ist ja immer die Diskussion
1: bei Kunst im Grunde. Wollen wir nicht
2: nicht mal irgendwie so Motu-Dinge aus Butter oder so bauen und dann (lacht) machen wir die irgendwo rein und dann, yes, Kunst, du verstehst das nur nicht, aber Butter ist ja auch die Grundlage für jeden Kuchen und das sind die Masters für alle Actionfiguren, bla bla bla. (lacht) Ja, ich
3: möchte mich da nicht zu so weit aus dem Fenster reden. Ja. Ich weiß <lacht> äh, anhand von meiner Frau, die im Zuge ihrer äh, Arbeit oft äh, oft im Kunstbereich tätig war, äh, dass halt äh, manche Sachen, auch wenn die wenn die vermeintlich irgendwie eigentlich nach nichts aussehen, dann durchaus in gewissen Kreisen dann irgendwo hochgehandelt oder auch gehypt werden, meinetwegen. Also da sei jedem seins überlassen, aber <lacht> das sind halt alles Sachen, wo man sich auch letztendlich im Klaren darüber sein muss, unternehmen, Firmen, die äh, am Ende vom Tag auf ihre Rendite etc. gucken müssen, die machen solche Sachen nicht aus reiner Nächsten. Was? (lacht) äh, dann ist ja auch nichts verwerflich, aber ich habe halt teilweise so Sachen gelesen, sowohl zu diesem transparenten Skeletor als jetzt auch zu diesem (lacht) Kunstprojekt, wo dann äh, getan würde, als wäre Mattel jetzt äh, der große Gönner und äh, tut den Leuten ein gutes Werk damit, das anzubieten. Das ist das muss man halt dann doch ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen.
1: Ja. Ich bin auch insgesamt ja. jetzt von dem Mattel Creations, Gut, das gibt es jetzt seit Oktober, aber ich finde es, man erkennt nicht genau, was sie jetzt damit eigentlich wollen. Also es war am Anfang gro- relativ groß angekündigt und sie hatten ja auch diesen ewig langen Countdown, irgendwie ein halbes Jahr oder so, <lacht> dass dann in diese Website kommt und also also bisher... Ja.
3: Wir hatten ja alle gedacht, dass es sowas was wie Has-Pro-Prio, Haspropuls wird, ja, genau. wo wir dann eben nicht die äh, Star Wars Bark für viel Geld kriegen oder den Unicorn, den gigantisch große, oder den Marvel Sentinel, sondern eben Marvel-Mattel-Produkte, äh, wo dann halt irgendwie eine super, mega Special Barbie mal rauskommt in dem, in dem einen Zeitraum und dann käme vielleicht auch was von Motu raus, wo wir dann schon spekuliert haben, kommt da jetzt vielleicht irgendein Classics-Artikel oder eine ganze Classics-Reihe raus, weil das jetzt irgendwo Matthäts sammler wird. Letzten Endes ist es halt, vielleicht gab es da sogar Pläne, aber letzten Endes ist es halt irgendwo so ein bisschen das Ding, wo ich mir denke, ja, da wird aber schon auch ein bisschen versucht, äh, auszureizen, wie viel Dollars man jetzt den Erwachsenen sammeln eigentlich für ja. wie wenig Mühe
1: abtreten kann. Ja, sie, also das sieht man bei den Kunstdrucken auch weil da es dann auch sogar Varianten von den Kunstdrucken irgendwie, die fluoreszieren oder was auch immer oder ein bisschen glänzen und dann kosten es halt das Doppelte. <lacht> das ist dann ja. schon ein bisschen eigenwillig. Ja. Deswegen sind die auch noch erhältlich. Naja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber also ich persönlich freue mich jetzt, dass der kommt, aber jedem das seine.
0: Okay, ähm, wir haben in der letzten Folge äh, schon ein bisschen über die ich höre die Minis gesprochen, gerade darüber, dass die ja ähm, auf einmal auf, äh, auf Karte auftauchen und dann gab es ja doch irgendwie noch so ein, ein Vierer-Set in slime optik und so weiter und so fort. Ähm, irgendwie scheinen die News über diese Minifiguren nicht abzubrechen. Ähm, Sepp, da ist vor kurzem ein Foto aufgetaucht, das letztendlich Minifiguren zeigt, die wir bislang noch gar nicht gesehen haben. Kannst du darüber irgendwas berichten?
3: Nö. <lacht> also, das ist jetzt die Kurzversion von Ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Es ist kurios gewesen. Ich habe zum ersten Mal davon gehört, dass dieses Bild auf äh, heman.org gepostet wurde. Da gäbe es äh, von Prototypen über Testshots was zu sehen. Auf diesem Bild ist halt zu sehen unter anderem ein äh, Moto Mini Fisto und ein Moto Mini, ich würde mal sagen, anti da möchte ich mich gar nicht drauf einlassen, dass anti Orco eben nicht so aussehen würde, wenn man genau auf die Hörspiele drauf geht. Das hatten wir schon ausgiebig. Aber das ist was, wo ich dann schon gedacht habe, wo oh, sind das jetzt Customs? Nee, das sieht schon recht äh, ordentlich gemacht aus, wer weiß. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber das besonders Spannende ist, bei diesen Figuren stehen auch ein Riplech, ein Beastman und ein Skeletor. Aber nicht so, wie man sie kennt und wie man sie bei den Moto-Minis erwarten würde, sondern der Riplech, sieht sehr cyborgartig aus. Also der hat mir irgendwie so silberne Rüstung, ein bisschen einen komischen Kragen. Und äh, der hat auch irgendwie am Kopf scheinbar irgendwie so eine Art, entweder ein Augenschutz an einem Auge oder ein Cyborg-Auge dran. Beastman scheint irgendwo noch nicht so ganz bemalt zu sein. Vielleicht aber doch. Auf jeden Fall hat er irgendwie sich seinen Bart lang wachsen lassen und hat da so wikingermäßig drei Bärte draus geflochten und Skeletor wiederum hat ein ganz eigentümliches Design mit einem großen Helm, den er aufhat, aber nicht vom äh, Kinofilm als God Skeletor, sondern ein violetter Helm mit Hörnern, der an äh, unter anderem so ältere Filmdesigns erinnert oder an die Comicserie, die mal vor einigen Jahren erschienen ist. Also das ist sehr eigenartig. Und jetzt ist halt natürlich die große Frage, was hat es damit auf sich? Natürlich könnten das jetzt Customs sein, kann man nicht hundertprozentig ausschließen, aber das Interessante ist, auf human.org wurde dieses Bild relativ schnell wieder gelöscht. Jetzt vergisst das Internet ja nichts. Dementsprechend konnten wir dieses Bild trotzdem sehen und traditionsgemäß wenn auf human.org etwas gelöscht wird, das nicht gegen eine Richtlinie verstößt, wie sexuelle Inhalte oder beleidigende Inhalte, dann ist meistens irgendwas dran, dass da was Legitimes gezeigt wurde, das noch nicht gesehen werden sollte und äh, der rechte Inhaber hat darum gebeten, dass das entfernt wird. Kann jetzt hier auch was anderes sein, aber ich würde mal spekulieren, dass bei diesem Bild Sachen gezeigt wurden, die tatsächlich geplant sind zumindest. Aber noch nicht gesehen werden sollten. Da ist das Interessante bei diesen neuen Designs von wirklich Skeleton Beastman. Das könnte jetzt natürlich auf einer der kommenden Netflix Serien basieren. Denn ich glaube, es ist immer noch der Plan, dass zumindest eine von den beiden dieses Jahr on air gehen soll.
1: Aber ich glaube jetzt nicht, dass das Revelation ist, sondern wenn dann diese andere, diese He-Man and Masters of the Universe, also die Animationsserie für Kinder,
3: ja, ja, das ist das Interessante. Ich kann mir auch vorstellen, dass es die CGI-Serie ist, weil wir da schon, wir haben nicht viel gesehen, aber wir haben eine Silhouette von Himmel gesehen, wo wir wissen, das Design sowohl vom Schwert als auch von seiner Rüstung ist verändert. Dazu könnte das durchaus passen. Bei Revelations heißt es bisher, dass die schon sehr klassische Designs haben sollen, mit so kleinen Tweaks, dass auch mal jemand vielleicht andere Klamotten trägt, das innerhalb der Story aber einen Sinn macht. Es könnte für beides passen, aber mein Gefühl würde mir jetzt auch eher sagen, dass es die CGI-Serie sein kann. Und jetzt kommt ihr.
1: <lacht> ja, also äh, mich hat das total überrascht, das Brüdel. Also ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Es, ich habe es dann auch erst gesehen, wo es bei PE äh, gepostet wurde. Ich, ich äh, sammle jetzt ja die, die Minis nimmer. Ich habe ja im Moment nur, nur kurz die erste Wave gehabt. Ja, schauen soweit ganz in Ordnung aus. Äh, Wäre halt cool, wenn da quasi, also dieser Whiplash zum Beispiel, der gefällt mir auch, der darf dann gern auch bei anderen Serien rauskommen, zum Beispiel Masterverse oder so. <lacht> aber ja, ist natürlich jetzt ein bisschen so Streisand-Effekt, wenn das dann wieder gelöscht wird, weil dann, aho, ah wenn was gelöscht wird, dann muss es ja echt sein. Ja, bin gespannt. Also, also ich werde jetzt deswegen nicht bei den Minis wieder einsteigen, aber interessant.
3: <lacht> ich sehe gerade auch auf dem Bild bei manchen Figuren, wir sehen da auch eine klassische Evelyn und einen Merman noch. Ja. Die haben so Plastikfolien, wo die äh, Waffenscheibe eingepackt sind, ja. so wie wir es von den Eternia Minis ja kennen. Äh, auch das wäre wieder für mich ein Hinweis, dass an diesen Designs schon was dran ist. Ja, und, äh, ja ist interessant. Auch wenn ich nicht so der Fan davon bin, wenn Skeletor einen Hörnerhelm trägt. Das ist für mich... So als Special-Look
2: ganz interessant, aber nicht als Standard-Look. Also es könnte theoretisch aber möglich sein, dass es jetzt irgendwelche Customs sind. theoretisch ist es möglich.
3: Es sieht nur sehr legitim aus, wenn ich Hm. mir das so angucke. Und es wäre auch überraschend, warum sollte dieses Ding gelöscht sein, und ist dann nicht irgendwo anders, entweder auf Feynman.org oder Social Media aufgetaucht, wo dann einer dann sagt, ja, guck mal hier, ich habe mir neue Designs ausgedacht und habe das über die Eternia Minis gemacht. Weil ja. traditionell Customizer wollen ja, dass ihr Zeug gesehen wird ja, und ja, wollen klar. dafür natürlich auch Anerkennung bekommen. Also warum sollte das für so stillschweigend irgendwo verschwinden?
0: Tja, in Stratos gab es bislang nicht bei den Eternia Minis, oder?
3: Ja, richtig. Äh, Stratos gab es jetzt auch noch nicht äh, bei den Minis, außer äh, in den Matty collector Packs. Deswegen ist es für mich in diesem Bild manchmal so, auch den Mermen, den habe ich nicht sofort eingeordnet als im Grunde neuen Reveal, weil auch Mermen schon mal früher bei Matty collector erschienen ist. Die werden ja teilweise jetzt äh, nachproduziert und mit ganz neuen Figuren
0: gemixt. Und der Stratus, der schon erschienen ist, war der auch äh, rot-blau oder war der umgedreht von Farbgebung her?
3: Der war auch so wie auf diesem Bild, rote Flügel, blaue Weste, aber der war natürlich aufwendiger bemalt.
0: Ja, okay. Da bleibt es natürlich ebenso ebenso spannend ähm, ähm, bei den Minifiguren. Ich glaube, da gibt es jetzt ja einige Punkte, wo wir uns nicht ganz sicher sind, wie wird es damit weitergehen. Wir haben es ja schon angesprochen gehabt, mit äh, Karte, ohne Karte, Blindboxen, Blindboxen ja, nein. Äh, dann diese Slime Pit 4-Box, die, die dann äh, auch schon sichtbar war, wo wir über in der letzten Folge dann gesprochen haben. Jetzt natürlich diese ominösen Minifiguren, figuren äh, wo nicht sicher ist, wo die herkommen, wer dahinter steckt, etc. etc. Ja, die Zeit wird es zeigen und ähm, ja, wir sind mal gespannt, wie es an dieser Stelle dann auch weiter geht. Gut, ja, vielleicht, wir haben es ja gerade schon gesagt, gehabt sind es ja hier, ist es ja irgendein Custom, ähm, vielleicht auch nicht, ähm, allerdings äh, bringt uns das Thema Custom jetzt zu unserer nächsten News, quasi zu Fanmade, ähm, denn ähm, es kursierte im Internet bereits oder schon seit relativ langer Zeit eine, ähm, ja, wie soll ich es mal sagen, eine, eine Fortsetzung des äh, Filmation-Cartoons äh, innerhalb einer, einer Folge. Und ähm, ich glaube, wenn ich, bin mir ganz sicher beim Titel, äh, Faker Returns, glaube ich, äh, soll der Titel sein. The, the Return of Faker. The Return of Faker und ähm, hinter diesem Projekt steht steckt niemand geringer als Buster Toons und äh, zu diesem Projekt gibt es da jetzt auch neue ähm, Entwicklungen. Matthias, kannst du das für uns mal zusammenfassen?
1: Ja, also angefangen hat er 2016 mit den ersten Teasern und äh, haben halt da wirklich, ich glaube, sie haben es auch ein bisschen unterschätzt, weil sie haben haben es ja nicht irgendwie selber neu gemacht, sondern aus den alten Folgen, immer die Szenen, die sie gebraucht haben, rausgenommen, aufbearbeitet und äh, das Ziel war ja, dass sie eine Folge mit Faker machen, der so ausschaut wie das Spielzeug und nicht wie der Faker in der, im Filmation Cartoon, der einfach nur ein he mit leuchtenden Augen war. Und da haben sie eben drei Jahre lang wirklich ähm, in riesengroßer Eigenarbeit äh, rumgeschnippelt und dann wollten sie es auf der PowerCon 2019 Weltuhr aufführen. Und er hat eine, einen Monat davor, äh, hat ihn dann NBC Universal äh, dicht gemacht und gesagt, nö, das dürft ihr nicht, äh, weil das uns gehört. Und ja, das hing dann wahrscheinlich damit zusammen, dass halt Revelation und das ganze Zeug da ja schon in Vorbereitung war. Auf alle Fälle war es dann auf Eis und er hat auch alle ähm, Trailer und Ausschnitte und alles, das das eben online schon verfügbar war, hat er alles halt löschen müssen. Und seitdem hieß es immer nur wieder, ja, er kann nichts dazu sagen, es liegt auf Eis, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht. Und jetzt heute kam eben ein Post von dem äh, Rob McCallum, das ist einer von denen, die diese Power of Greyskull-Doku gemacht haben. Äh, Die wurde ja auch per Kickstarter äh, finanziert und ist mittlerweile auf Netflix. Ja, die ist auch ganz gut, die ähm, kann man sich mal anschauen, ist ist hinten raus ein bisschen langatmig, aber das ist ein anderes Thema. Auf alle Fälle, will der jetzt auch wieder eine Kickstarter-Aktion machen und zwar eine Dokumentation mit dem Namen Faking Filmation und hat dazu ein Video online gestellt, wo er den James Talk kurz interviewt. Ja, da gibt's doch diesen Return of Faker und ah ja, so war das ja, deswegen kannst du nicht äh, vorführen, aber gäbe es da nicht eine Möglichkeit oder wie wär's denn mit einer Dokumentation oder irgendwie so, so leicht angedeutet und dann äh, ist das Video aus und dann kommt ja Faking Filmation äh, Kickstarter coming soon. Und jetzt ist natürlich die Hypothese, sage ich mal, dass sie es irgendwie probieren wollen, dann Schlupfloch zu finden, diese Folge doch noch zu veröffentlichen. Halt irgendwie über, wir machen eine Dokumentation über, wie man einen Filmation-Cartoon selber machen kann oder so. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ne? Ja, also ich bin gespannt. Ist halt wieder Kickstarter. Das ist immer kannst du immer sagen okay wenn irgendwann der Kickstarter losgeht dann vielleicht ein Jahr später es dann also das ist da ist auch wieder Wartezeit gefragt aber ja ich werde es auf alle Fälle verfolgen und dann relativ wahrscheinlich auch unterstützen ja tatsächlich
3: war das auch mein erster Gedanke als ich das just heute vor unserer Aufnahme von dir erfahren habe dass es das, scheinbar irgendwie in Planung ist dass ich gedacht habe aha die versuchen jetzt den Doku-Weg zu gehen, damit sie ihre Folge, zumindest soweit die Folge fortgeschritten ist, äh, innerhalb dieser Dokumentation dann vorführen können. Wenn das so funktioniert, ohne dass jemand denen doch ans Bein pinkelt, ist es natürlich eine sehr, sehr clevere Methode, das zu machen. Wenn es nicht funktioniert, muss man trotzdem sagen, Chapeau, gratuliere, dass sie es trotzdem noch versucht haben auf
1: dem Wege. Ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass der Rock McCallum, dass der auch Erfahrung hat, was das Thema angeht, Urheberrechte und Verwertungsrechte von halt so ähm, ja, Lizenz Popkultur, weil der Ma- die haben ja eben die Master of the Universe ähm, Doku gemacht, da mussten sie natürlich auch Rechte für Ausschnitte oder irgendwas äh, sichern und äh, ähm, dann Teenage Mutant Ninja Turtles haben sie was gemacht und auch was über Videospiele, irgendwas NES-Adventures, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber auf alle Fälle immer so Dokumentationen über irgendwas mit Popkultur oder äh, Videospiele, Actionfiguren. Und ich glaube, der hat da auch eben ein bisschen Erfahrung oder Leute, die das wissen, wie man mit sowas umgeht dann.
2: Auch da wird dann natürlich wieder so ein bisschen... Ich weiß immer nicht, worauf dann die Doku letzten Endes hinaus soll. es ne? wäre natürlich, Ich glaube, es wäre nicht so gut, wenn sie... Äh dann hinterher darauf hinaus wollen so von wegen ja wir haben das ja gewollt aber äh, die und die und die haben uns dann einen strich durch die rechnung gemacht so ne weil ich glaube wenn sie wenn sie es wieder so aufziehen dann kriegen sie wahrscheinlich wieder letzten endes probleme damit so und wenn sie zu große ausschnitte aus dem ganzen eigenen bereich zeigen dann auch äh, letzten endes wussten sie ja, was passiert, ne? Also sie 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 wussten, dass sie da eine Sache machen, die wahrscheinlich auf dem Lizenzmarkt nicht so hundertprozentig legal ist und dass da eventuell auch jemand dann sagt, äh, eh, eh, we pull the plug, das musste ihnen halt auch in dem Moment einfach klar sein. So, das ist halt genau das Problem. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, nochmal mit dem Studio irgendwie in Gespräche zu gehen oder, oder, oder. so. ne? Man könnte mit denen ja vielleicht auch irgendwie zusammenarbeiten oder hast du nicht gesehen. Aber das scheint hier ja irgendwie umgangen worden zu sein. Ich weiß nicht, wie viel da letzten Endes gelaufen ist oder nicht. Aber ich weiß auch noch nicht, ob das wirklich von Erfolg gegründet ist. Und ob man dann in der Kickstarter-Kampagne investieren sollte, die letzten Endes vielleicht wieder... Äh, ja in sich zusammenfällt auf halben Produktionsweg, dass man also Geld für letzten Endes überhaupt gar kein Outcome äh, bezahlt hat, das fände ich dann auch wieder ziemlich ätzend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das wäre einer der Gründe, warum ich mein Geld da nicht investieren würde.
3: Ich würde jetzt auch nicht unbedingt jemanden raten oder versuchen zu überzeugen, da Geld zu investieren. Ich sehe das ähnlich wie du, das kann auch... Äh, ziemlich leicht schief gehen, wenn da jetzt irgendwo sie doch nicht das ganz so nied und nagelfest haben. Und ja, natürlich haben sie da vorher auch schon ein gewisses Risiko dabei gehabt. Nichtsdestotrotz finde ich das ungeheuer faszinierend, dass äh, es es wird ja schon fast schon ein gewisser Mythos um diese fangemachte Folge schon bald gemacht, wenn es so weitergeht. Und ich finde das äh, interessant, dass sie das jetzt auf diese Weise versuchen, weiterzumachen und da auch tatsächlich jetzt Leute, die nicht nur im reinen moto fandom irgendwo unterwegs sind, sondern halt auch anderweitig äh, äh, tätig sind, dass die jetzt da auch damit involviert sind, um da was zu machen. Das ist auch interessant und ich glaube auch, dass das, selbst wenn das Ganze jetzt scheitert, dass doch äh, im nicht vielleicht unbedingt im Mainstream, aber außerhalb des moto fanums dann wieder höhere Wellen schlagen kann, dass die Leute noch mehr auf Moto aufmerksam werden. Hat natürlich umgekehrt wieder den Nachteil, dass Merchandise dadurch auch schneller wegverkauft ist und auf dem Zweitmarkt teurer wird. Aber unterm Strich wollen wir, dass Heeman äh, äh, möglichst lange lebt und nicht äh, zusammen mit uns am Ende im Grab verschwindet.
2: Die Frage, die sich mir halt immer stellt, ist, worum geht's jetzt den Machern? Geht es jetzt einfach nur darum, okay, wir äh, bringen unsere Folge noch an den Mann, damit die ganze Arbeit nicht umsonst war? Oder geht es darum, irgendwie einen monetären Ersatz daraus zu haben? Weil, ganz ehrlich, ich glaube, wenn es jetzt nur darum geht, wir bringen wir unsere Folge irgendwie an den Mann und wir hätten da eine Fanbase, ja, keine Ahnung, was auch immer, man kann da ja Open Petition machen oder keine Ahnung, ja, sich Unterschriften holen und dann einfach an den jeweiligen äh, Besitzer nochmal herantreten und sagen, so, guck mal, wir haben die Folge fertig, wir haben uns da echt hingesetzt, wir haben uns ein Jahr lang oder was weiß ich nicht was, zwei Jahre lang den Arsch aufgerissen, um nochmal so eine klassische Folge zu machen, so. Könnt ihr das nicht als Special anbieten? ja als irgendwas. Und das verkauft ihr als Special mit auf dem Network, wo ihr auch eure neue Serie oder sonst irgendwie was äh, rüberbringt. so Wir verlangen auch gar nicht großartig was dafür. Vielleicht eine Kleinigkeit, eine Mini-Abfindung oder sonst irgendwie was. Ich glaube, dann würden viele auch in dem Moment mit sich reden lassen. Also ich, ich frage mich halt immer, worum geht es jetzt? Geht es nur darum, diese Folge tatsächlich einer breiten Masse zu zeigen oder geht es darum, dass sie damit Kohle machen wollen? Ich glaube, es geht um beides. Ich glaube,
3: äh, James Etock ist schlichtweg auch ein Riesenfan, für den ist es äh, sozusagen ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht. Aber James Etock ist jetzt auch nicht so weltfremd, dass er jetzt irgendwo sagt, er verbringt seine gesamte Freizeit und äh, investiert in gigantische Summen in solche Projekte, ohne dass irgendwas am Ende dabei abfällt. Ich denke schon, dass sie natürlich auch irgendwo ein Geld rausgenerieren wollen. Allein schon, um äh, ihre Kosten wieder zu decken und äh, wenn auch dabei ein Profit dabei rausschlägt, muss man dann auch sagen, man kann nicht immer nur immer nur jeden, der irgendwo Geld verdienen will, als den Bösen hinstellen. Irgendwo muss man halt auch immer seine Miete zahlen können von irgendwas. Ja. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht rein irgendwas, wo es nur darum geht, Geld zu machen und jetzt zu sagen, oh ja, so kriegen wir über Kickstarter noch ein paar tausend Dollar rein und dann äh, super geil und scheißegal. Ich denke, sie wollen schlichtweg, dass diese Folge an die Öffentlichkeit kommt. Wenn sie dabei was verdienen, ist das noch geiler, das ist natürlich auch für ihr Resümee. Vielleicht wollen sie auch in der Branche generell ein bisschen noch mehr machen. Auch eine ganz äh, schöne Angelegenheit. Warum sie da jetzt nicht weiterkommen auf offiziellen Weg, ist wieder eine Sache für sich. DreamWorks ist zum Beispiel extrem rigide, was Rechtevergabe betrifft. Wir durften ja auch für den zweiten Character Guide jetzt nicht die neue shiva serie mit aufnehmen. Warum auch immer, ist für mich heute noch nicht ganz nachvollziehbar. Und da kann es mit dieser Folge ähnlich sein, dass die einfach komplett dicht machen. Denn James Etok ist normalerweise schon einer, der geht
2: nicht mit Absicht irgendwelche komplett illegalen Wege, um irgendwas
3: durchzuboxen.
2: Letzten Endes wäre ja vielleicht sogar da mal interessant dann irgendwie von seiner Seite aus zu erfahren, welche anderen Schritte habt ihr denn schon unternommen, als jetzt irgendwie wieder so einen sneaky Weg über eine Dokumentation zu gehen so. Wenn ja, er jetzt natürlich das ja in dieser Dokumentation. Das ist ja jetzt noch nicht ausgeschlossen. Genau. Also für mich ist es halt eher so, äh, wenn jetzt E-Talk irgendwie gesagt hätte, beispielsweise, jo, das ist jetzt der letzte Weg, wie wir diese Folge noch irgendwie äh, rüberbringen können. So, ne? Wir haben alles versucht. Und wenn das jetzt so wie gewesen wäre wie bei eurem Comic-Guide, dass irgendwie der Vertreiber sagt, nö, wollen wir auf gar keinen Fall oder keine Ahnung, dann äh, ist das vielleicht so der letzte Weg. Bei den anderen Sachen, ich kann das ja, wie gesagt, vollkommen nachvollziehen, wenn man irgendwie sagt, ja, ich möchte, äh, wie, wie, wir möchten unsere Produktionskosten wieder raus haben, damit wir da nicht mit kompletten Minus rausgehen und so. Das kann ich alles nachvollziehen, aber da würde ich dann vielleicht sogar eher erstmal den Weg wählen, die nochmal anzuschreiben und denen das zu zeigen und zu sagen, Mensch, wir haben das und das und das gemacht, bringt das doch mal irgendwie als ein Special oder so, wir haben da auch ein Backup von der Community, die möchten das alle sehen, das hat doch irgendwie einen Grund und wir wollen hier ja auch keinen anderen Weg gehen, keinen illegalen Weg, das tut doch nicht Not. So, ja, und äh, damit könnte man äh, bestimmt was Tolles machen, ihr hättet sicherlich auch Leute, die sich das angucken und es geht hier nur darum, unsere Produktionskosten zu zu decken und sonst gar nichts. Wenn das alles abgelehnt wurde, dann ist das ja auch in Ordnung. So, ne? Wenn er da einfach wirklich, er muss es ja nicht Schritt für Schritt erklären, sondern einfach nur im Vorfeld zu sagen, äh, wir haben versucht, einen öffentlichen Weg zu gehen, das ging nicht, deswegen ist die Dokumentation jetzt unser letzter Weg, um irgendwie zu schaffen, diese Folge hier äh, an euch ranzubringen. Ich glaube, dann würden auch noch viel mehr Leute sagen, ja, okay, sonst habe ich überhaupt gar keine Chance mehr, diese Folge irgendwie zu sehen, also äh, unterstütze ich das mal. Aber so Weiß ich nicht. Ich persönlich zum Beispiel denke jetzt irgendwie noch so, gibt es nicht noch vielleicht zwei, drei andere Wege, bevor man jetzt gleich so einen Weg wählt. Ja, ich verstehe vollkommen,
3: was du meinst. Habe ich absolutes Verständnis für. Ich verstehe auch jeden, der auf die gleiche Weise denkt. Bei James E. Talk ist es bei mir tatsächlich so, dass ich dem gewissermaßen der Hinsicht einen Vertrauensvorschuss geben würde. Es ist ein bisschen banal ausgedrückt, aber sagen wir mal so, ich habe ihn kennengelernt als einen der Guten, der jetzt nicht mit irgendwas hinterm Berg halten würde oder irgendwas nicht versucht hätte, um äh, weitere Wege zu gehen. Aber natürlich, rein theoretisch, beziehungsweise es ist durchaus möglich, dass du auch Recht hast und sagst, ja, ist doch irgendwo ein bisschen äh, shady dabei, sie hätten noch was anderes machen können muss man letztendlich Endes mal abwarten, was aus dieser ganzen Sache draus wird. Erst dann können wir schlau darüber urteilen.
0: Gut. Okay. Ja. Äh, eine News haben wir tatsächlich noch im Gepäck. Dann wären wir für die heutige Ausgabe so wird dann auch schon durch. Und... Schon? Äh schon ja ist unfassbar ich kann es kaum glauben die Folge war heute extrem kurz mal wieder Entschuldigung an dieser Stelle hm. dafür ähm, aber wie gesagt äh, ein paar Minuten gönnen wir uns jetzt hier noch äh, quasi äh, dass wir hier überziehen so wetten das mäßig und äh, zwar möchte ich hier noch die den Origins Battle Armor Heman und Battle Armor Skeletor ansprechen sowie von Mega Constructs den Battle Ram ja das haben wir soweit eigentlich schon besprochen aber die Neuigkeit dahingehend ist die wurden jetzt ausgeliefert und äh, ja, der hat letztendlich ja quasi dann damit dann die ersten äh, deutschen Fans erreicht, oder Sepp?
3: Ja, genau. Wir haben ja dazu auch schon Videos gebracht. Der Michael hatte ja mal ganz schnell äh, Videos gezeigt, als seine gekommen sind. Ich habe dann ein Unboxing gemacht von den Battle Armor-Figuren und äh, ja, die Sachen kommen mir da, kommen jetzt Stück für Stück rein. Ich glaube, im Februar kommen nächste Ladungen. Teilweise kommen die Sachen auch noch später. Aber immerhin überraschenderweise haben wir zumindest die Battle Armor Figuren und den Battle Ram schon da. Clemchow und Ramen zum Zeitpunkt diese Aufnahme noch nicht. Die werden wohl aber auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Genauso wie meine nächsten Wrestling Figuren. Aber das eigentlich interessante ist nicht, dass diese Sachen jetzt erhältlich sind, sondern wir haben wieder mal Varianten
0: Variantenwahn. Ach je, äh, betrefft Skeletor, he beiden oder was ist da?
3: Also Skeletor glücklicherweise nicht. Ich meine, wir haben ja ohnehin immer das Thema für die Mock-Sammler, die äh, dort Komplettisten sind. Die müssen sich immer bei den Amis noch mal eindecken und äh, in Lateinamerika etc. mit den ganzen Ländervarianten der Verpackungen. Minicomic mit Text, Minicomic ohne Text. Wir wissen ja, wie es so ist. Aber das Besondere ist dieses Mal die Battle Armor Hemen Figur selber. Es gibt nämlich Battle Armor Hemen mit matt glänzender Rüstung. Es gibt Battle Armor Hemen mit richtig schön glänzender Rüstung, wie früher. Es gibt Battle Armor Hemen mit bemalten Stiefelriemen. Es gibt Battle Armor Hemen ohne bemalte Stiefelriemen. Und welche Version ist, wo, wie genau erschienen ist beziehungsweise erhältlich ist und in welcher Stückzeit, das wissen wir noch nicht genau. Es sieht alles stark nach einer sogenannten Running Production Change aus, also einer Änderung innerhalb des laufenden Prozesses. Es gibt zumindest im Moment die Variante matte Rüstung und äh, stärker bemalte Stiefel. Es gibt glänzende Rüstung ohne bemalte Stiefel und äh, das ist, glaube ich, die äh, dritte Variante matte Rüstung und unbemalte Stiefel. Jetzt könnte man natürlich sagen, geil, wir warten auf die Königsklasse, glänzende Rüstung und bemalte Stiefel, aber die gibt es noch nicht.
1: Hm, tja, schau mal, also ich habe zweimal vorbestellt, mal schauen, was ich für Kombinationen kriege. Also ich habe jetzt noch gar nichts gekriegt, äh, aber es schaut ja so aus, dass jetzt wirklich bei allen Händen dann nach und nach die die Figuren eintreffen. Ja, ich glaube jetzt hat's ja angefangen bei bei Smith Toys. Da wurde jetzt ziemlich viel äh, bestellt und ausgeliefert. Und ich bin gespannt, welche Varianten ich kriege. Ich bin da jetzt nicht so leidenschaftlich, aber ich kann ja auspacken und dann mixen, ja. Weil bei den Shins <lacht> kann man ja die Beine einfach äh, abstecken und dann zu dem die bemalten Stiefel zu dem mit der schimmernden Rüstung auch dazu stecken. Und dann hat man den optimal Battle Armor. Und
0: dann zurück in die Verpackung. Tesafilm außen rum. Ja, ja und guck mal, der, der ist original. Oh,
1: ich habe ja, den, hab den optimal <lacht> 250 Euro, danke. Ja,
0: genau. Ja. Also ich bin, ich bin auch mal gespannt, welche Variante äh, quasi ich dann bekommen werde. Ähm, Sepp, was ist der Hintergrund für so eine Running Production Change? Ist das rein optischen Gründen oder tatsächlich dann eher kalkulatorisch?
3: Ja, der Hintergrund äh, kann tatsächlich äh, aus Kostengründen stattfinden und aus Designgründen. Ähm, es kann auch schlichtweg durch einen Fehler der Fabrik stattfinden. Wenn jetzt Mattel zum Beispiel gesagt hat, in der Prototypphase, ja, die Stiefelriemen, die sind bisher bemalt, aber in der finalen Phase, jetzt wo wir den Paintmaster sehen, da sparen wir uns das Geld. Die Stiefelriemen werden nicht bemalt, die sehen genauso aus wie beim normalen Hemen. Und die Fabrik hat entweder die Nachricht von Mattel zu spät bekommen oder hat sie falsch verstanden, hat schon eine gewisse Menge mit Stiefelriemen äh, in Bemalungen produziert, dann kann sowas entstehen. Äh, Es kann auch sein, dass äh, das mit Absicht so gemacht wurde, was aber eher unwahrscheinlich ist. Es kann auch sein, dass Mattel äh, gesagt hat, okay, uns gefällt das mit dem Matt jetzt doch nicht so gut, wir wollen es glänzend haben. Also da kann man wirklich nur spekulieren. Meistens hängt es mit irgendeiner Entscheidung zusammen, dass der Hersteller sagt, okay, wir wollen es jetzt doch lieber so haben, ab sofort die Produktion darauf ändern oder die Fabrik hat irgendwo was am Anfang noch nicht ganz richtig. Ist. Es sieht nämlich tatsächlich aktuell eher so aus, dass diese matte version nicht unbedingt das war, was jetzt final fertig sein sollte, sondern dass die glänzende Rüstung eher das Fertige ist und dafür die Stiefelriemen eingespart werden. Aber auch das eher spekulativ, weil wir einfach zu wenige, nennen wir es empirische Daten haben. Mattel hüllt sich ja immer noch komplett in Schweigen, was alles betrifft. Die sagen ja so gut wie gar nichts zu irgendwas, geschweige denn, dass sie ihre schon enthüllte Warme offiziell ankündigen. Und äh, es müssten noch viel mehr Fans ihre Exemplare weltweit bekommen, damit wir da mal ermessen können, okay, das wird höchstwahrscheinlich wahrscheinlich die Erstauflage gewesen sein. Und dann äh, ist ab da die Änderung auf äh, XY gemacht worden.
2: Ähm, ja, ich fand jetzt so die ersten Bilder, äh, die ich gesehen habe von den Figuren ich glaube, Jens hatte heute bei uns ja noch was in die Gruppe gepostet äh, mit dem Ersatzkopf, der auch schon wieder so merkwürdig bemalt war. Mir gefällt es irgendwie nicht so. Also muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie ich hatte ja schon darunter gele- ge- geschrieben, Chinese Delivery He-Man ist zurück, äh, den wir schon bei den Giants hatten, äh, weil einfach die, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum sie das nicht so hinkriegen wie damals, wo er halt einfach wie ein wütender Krieger mit zusammengekniffenen Augen aussieht, sondern eher wie so ein alternder chinesischer Mann mit Tränensäcken. Das ist äh, irgendwie anstrengend. Ich hoffe auch, dass das nicht die Regel jetzt bei der Figur ist, für all diejenigen, die die Figuren sammeln. Also, dass wir eben nicht <lacht> als Problem haben, ja, die, das das äh, erschrockene Battle Armor Gesicht, äh, das ja auch gruselig einfach nur ist. Also ich finde das schon in der in der normalen Bemalung, wenn alles direkt passt, schon nicht so gut. Und dann, äh, wenn es dann auch noch so ein bisschen Versatz hat, dann sieht er wirklich aus wie oh, wirklich. Ihr wollt den durchsichtigen Skeletor für 250 Dollar verkaufen? Ja, so so guckt er. Also das ist so. äh, Das sind so Sachen, wo ich einfach denke, nee, äh, ich finde es einfach echt nicht gut. Also einfach nicht gut von der Bemalung her. Mir gefällt auch der der, der Battle-Armor- Skeletor-Kopf nicht so richtig. Der sieht auch irgendwie, ich kann es noch nicht genau ausmachen, vielleicht fällt es mir in ein paar Tagen auf, was es ist. Äh, Der sieht mir auch irgendwie merkwürdig plastisch aus. Also irgendwas äh, stimmt da nicht. Also das, was sie bei anderen Charakteren wie Triclops und so gut hinbekommen, scheinen sie irgendwie bei den Hauptcharakteren äh, in den Sand zu setzen. Und ich habe keine Ahnung, warum.
3: Ich finde jetzt tatsächlich diesen entsetzten Battle Armor Himen Blick äh, in live ganz ordentlich. Äh, auf äh, sehr großen Fotos sieht es tatsächlich etwas gewöhnungsbedürftig aus, aber ich habe tatsächlich den Kopf jetzt auf meinen normalen Himen drauf gesetzt, weil ich das eigentlich ganz nett fand. Dieser Vintage Himen Kopf, ja, da haben wir schon in früheren Folgen drüber geredet, ich stimme dir dazu, aber auch da, den habe ich jetzt auf Battle Armor Himen drauf, das passt, weil ich habe den seitlich hingestellt, das fällt mir da nicht so stark auf.
0: Gut, soviel mal zu den Neuigkeiten. Ich würde sagen, da wir hier alle so gesellig zusammensitzen, widmen wir uns doch nochmal einem anderen Thema. Und zwar haben wir natürlich was vorbereitet. Haha, <lacht> klar, logisch. Und zwar wollen wir uns heute mal wieder einem Mini Comic widmen. Ja, wir sprechen regelmäßig, fast schon regelmäßig über Minicomics und jetzt natürlich aus aktuellen Gründen ein ganz besonderes. Und zwar soll es heute... Unter anderem um das Minicomic gehen Dimensional Doom. Und das ist das Minicomic aus der Moto Origins Wave Nummer 3. So, ein weiteres Minicomic haben wir wir auch heute im Angebot. Im Intro hast du es vielleicht schon gehört. Aber äh, zuvor, wie gesagt, soll es um dieses Minicomic gehen. Und ich finde, das hat äh, gegenüber den Minicomics aus den 80ern eine ganz besondere Eigenschaft. Sepp, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. ähm, Weil es ist ein Mehrteiler. Also es geht direkt mit der Geschichte weiter von dem vorherigen Minicomic aus Wave 2, was wir auf Johnny in unserer Comic Area in Deutsch zur Verfügung kamen mit dem Titel Zweifacher Zwist. Und ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, die Minicomic aus Wave 1 spielt in dieser Geschichte dann allerdings, glaube ich, keine Rolle, oder?
3: Nein, es ist tatsächlich so, dass äh, Wave 1 Minicomic, darüber hatten wir auch geredet, das war ja eine sehr rudimentäre Standardgeschichte und äh, Wave, äh, Wave 2, das Minicomic äh, Double Trouble, das hat ja ein bisschen mit dem Mini-Cliffhanger geendet, weil Skeletor dort den Korditkristall erfolgreich an sich gebracht hat. Und äh, ja, das dritte Heft, der Mensch of the Doom, das schließt nicht sofort an Heft 2 an, aber setzt das Thema fort, äh, was Skeletor mit dem Korditkristall nun als nächstes anstellt.
0: Ja, ganz genau. Und da soll es heute äh, drum gehen. Ja, also, dann würde ich sagen, äh, legen wir mal los. Äh, Sepp, magst du vielleicht mal eine kurze Zusammenfassung gehen, um, geben, um was geht es denn eigentlich in diesem mini Minicomic?
3: Ja, gerne. Also, äh, Dimensional Doom geht damit los, dass im Herz des Meeres von Wakash Skeletor kurz vor Verendung seiner geheimnisvollen dunklen Zeremonie steht. Genau genommen auf irgendeiner Insel versucht er gerade ein interdimensionales Tor zu öffnen, weil er eben jetzt den Korditkristall an seinem Widerstab befestigt hat. Hemen und Robotus sind im Tellenfighter unterwegs, um Skeletor aufzuhalten, aber werden plötzlich von einem gigantischen Meereswesen einem Leviathan angegriffen, den Merman kontrolliert. Ja, und während der Leviathan den Talentfighter zerstört, alt aber schon zur Insel, kann aber Skeletor nicht mehr daran hindern, das Dimensionstor zu öffnen und in das Herz des Multiversums einzudringen. Dort ist er dann in so einer Art rotgefährten Weltraum. Man sieht so ganz viele Fenster mit verschiedenen Darstellungen, unter anderem vom äh, Kristallpalast von Etheria von Snake Mountain, aber auch die Fright Zone ist zu sehen und so weiter. Ja, und Skeletor sagt äh, dort eben einen weiteren Zauberspruch auf und zieht aus diesen ganzen Universum scheinbar äh, die Macht des äh, gesamten Universums, äh, beziehungsweise des Multiversums in sich. Also wird ungeheuer mächtig und in dem Moment aber von Zodek konfrontiert, der halt äh, Skeletor sagt, er soll äh, das Ganze jetzt beenden weil er die Balance des Universums gefährdet. Ja, äh, Skeletor sagt aber ja, du hast jetzt keine Chance gegen mich und Sodex schießt darauf auf ihn, äh, trifft scheinbar Skeletor nicht, aber in Wirklichkeit kommen hinter Skeletor schon he und Shiwa an, die durch Sodex Blästerschüsse ihre Kräfte verstärkt bekommen. Ja, alle drei kämpfen jetzt gegeneinander, also He-Man, Shiva und Skeletor, aber erst als Roboto eingreift und den Kordid-Kristall zerstören kann der nicht von einem lebenden Wesen zerstört werden kann, ohne dass dieses Wesen Schaden nimmt. Erst da verliert Skeletor wieder seine Kraft und wird besiegt. So, Roboto ist äh, ziemlich ausgepowert und wird von Himmels nach Returnia gebracht. Shiva reist wieder zurück nach Etheria, weil Skeletor seine Taten dort scheinbar schon irgendein Unheil angerichtet haben können. Und Sodex sagt zum Ende, ja, macht euch keine Sorgen, Skeletor ist gut bei mir aufgehoben, ich passe schon auf. Und hinter Sodek, Achtung, der nächste Cliffhanger, sieht man aber in einer Silhouette etwas durch ein äh, Dimensionsfenster blicken, das eindeutig ein Hinweis auf Hordak ist. Und so endet dieses Minicomic, viel sagt mit Ende, Fragezeichen. (lacht)
0: Ja, also ich muss sagen, beim Lesen und auch jetzt bei dir beim Zuhören, Sepp, ich habe warum auch immer an die Avengers denken müssen die auch, sag ich mal, ihre, ihre Infinity-Steine haben, die zerstört werden müssen. Der Kreditkristall muss zerstört werden. Dimensionstore werden geöffnet. Das Multiversum kommt jetzt zum MCU. Ich weiß nicht, ob das jetzt zufällig ist oder ob man sich dann denkt, Mensch, was Marvel kann, das können wir schon lange. Das sagt die ja auch permanent. Ich weiß es nicht. Matthias, was war so dein Eindruck, wo du das Comic gelesen hast?
1: Also mir ist auf alle Fälle am besten gefallen von den bisherigen dreien. Und äh, ja, ich fand es auch, also perfekt so für einen Minicomic, ja. Klar, es ist jetzt nicht total tiefgründig und so, aber es gibt halt, es gibt ein cooles Monster. Also ich finde, das ist ganz, ganz gut gemacht, der Leviathan. Und, und dann eben auch dieser, weil das ist ein Klassiker, dass man so ein Dimensionstor aufmacht ähm, und dadurch dann halt irgendwie die Macht aus allen Dimensionen aufsaugt. Und ähm, ja, cool, nein. Sie bringen halt cool sozusagen die Figuren, die in dieser Wave drin sind, in der Geschichte unter, ohne dass es total blöd wirkt. Und und jeder hat da seine Rolle und macht da seine seine coole Aktion im Grunde. Und also ich finde, das ist genau das, was ein, was so ein Minicomic Comic äh, machen soll ähm, bei so Actionfiguren. In dem Fall soll ja das Minicomic bei allen vier äh, Figuren sozusagen zeigen, was sie machen und also ich finde die Aufgabe erfüllt's perfekt.
3: Ja absolut. Ich finde es schon fast schade, dass wir jetzt nicht den Tellenfighter als Spielzeug bekommen haben, weil der in diesem Mini-Comic auch vorkommt. Andererseits, der ist ja kaputt. Was braucht man dafür dann ein Teufel von dem noch? <lacht> aber ja, ich gebe dir aber ansonsten vollkommen recht, Matthias. Also die die vier neuen Charaktere dieser Wave, eben Sodek, Merman, Robot und Shiva die haben jetzt äh, zu Groß der keine Riesenauftritte. Den größten hat sogar noch Sodek, obwohl der potenziell eigentlich der unspannendste Charakter für viele Sammler ist. Aber es ist alles sinnvoll. Es könnte natürlich aufgrund des begrenzten Platzes gerne noch ein bisschen mehr gewesen sein, dass man noch mehr mitkriegt, wie Shiro auch alarmiert wird und äh, durch das Dimensionstor äh, dort in das Herz des Multiversums kommt. Das kommt ein bisschen kurz, aber nichtsdestotrotz, jeder erfüllt halt seine Aufgabe, ohne dass es zu aufgesetzt wird.
0: Ja, und das muss ich auch sagen. Also wir haben ja schon hier und da, gerade in Bezug auf den Hörspielen, über Werbeeinlagen gesprochen. Das halt dann irgendwie, weiß ich nicht, Skeletor, die ganzen Figuren aufliste, die als halt zufälligerweise in dieser Wave äh, dann erschienen sind in den 80er Jahren, ist hier natürlich ähnlich. Aber ich äh, gebe euch da recht, ich finde das durchaus geschickt in Szene gesetzt. Ähm, es ist nicht so, dass sie überflüssig wirken, die Figuren, sondern jeder tatsächlich so seinen Part und seine bestimmte Aufgabe die er hier äh, zu, zu erfüllen hat. Eine Frage, die ich mir allerdings stelle, gerade beim äh, beim Thema Talent Fighter, der zerstört wurde. Und ja, es wird dann keinen Talentfighter geben, weil wir haben ja erfahren äh, zum Thema Army Building, der Talentfighter ist ja ein, einmalig. Also ja, der das ist kaputt. Ja, es wird ja, also geht ja nicht anders. Aber, ähm, ich, ich, mich wundert so ein bisschen, ähm, der Talentfighter, der wurde dann von diesen Leviathan zerstört. he rettet sich mit dem Schleudersitz so in bester Stopp-Langsam-Manier. Aber ich kann nirgends sehen, dass Roboto X78, äh, nur Roboto, dass Roboto rauskommt. Ich hätte fast den Eindruck, der ist jetzt draufgegangen, aber er kommt ja später wieder. Aber naja, vielleicht haben sie es einfach nicht gezeigt.
3: Ja, das kommt auch irgendwo über die Sprechblasen nicht so hundertprozentig raus, ob jetzt Heman sich mit Roboto abspricht nach dem Motto, also Roboto sagt ja irgendwo, ja wir können nicht Skeletor und den Leviathan gleichzeitig aufhalten und Heman sagt dann irgendwo, ja dann werde ich Skeletor und äh, rennt auf den zu. Also es impliziert ein bisschen so, ja Roboto, du guckst nach dem Leviathan, okay passt. Durch den geringen Platz wiederum bei diesem Heft glaube ich kommen halt so manche Nuancen nicht so gut raus wie man es dann halt merkt, da muss man eher zwischen den Zeilen lesen, wie später wo Roboto begleitet von den Tentakeln des Leviathan dann halt durch das Dimensionstor reinkommt, um
1: mehr oder minder den Tag zu retten. Ja. Ja, es ist ja. schon ein bisschen, das kommt schon ein bisschen lustig rüber, wieder der, der He-Man dann so, also ich habe es jetzt auf Englisch staut, then I choose Skeletor, good luck my friend, mit dem Leviathan. Ja. Wiedersehen, <lacht> gut. Wiedersehen was gut, ja genau das ist es. <lacht>
2: <lacht> oh. Wobei das Good Luck, my friend, ja, die die Sprechblase ja zu dem äh, Stuhl hingeht. ne Vielleicht ist das ja der andere Schleudersitz, auf dem Roboto sitzen soll. Ach so. Das kann sein, ja, du hast recht. Jetzt sehe ich das auch. Das stimmt. Ja,
3: guter Punkt. Okay, ja, stimmt. Ja, du hast recht, es ist ja auch äh, im, An- im Robotus Lettering gemacht. Ja. Ah. Du hast vollkommen recht. Ich hätte vielleicht auch mal meine eigene Übersetzung ein bisschen besser begucken müssen. Das ist, ja, da ist es ja auch so.
1: Stimmt, das ist tatsächlich das ist die, die, die Roboterschrift, richtig? Oh ja, ja, da haben wir es schon.
3: Also, so wenige gesehen. Seiten, das sind, man muss hier schon ein bisschen genauer ja. gucken, dann entdeckt man was.
0: Ja, Nicht zum, Glück. Der, der Comic. zum Glück haben wir Gordon, der sieht das alles.
2: Ja. <lacht> ähm, ja, also mir mir persönlich, äh, war der wie bei den anderen Mini-Comics auch etwas zu kurz. Ähm, ich finde die Idee, also die Geschichte finde ich eigentlich gut. Ich finde auch gut, wie die einzelnen Charaktere eingesetzt sind. dass äh, das, das äh, was sie denn da irgendwie aufgebaut haben da, wo Skeletor am Anfang OPF Albuquerque sagt, das ist auch ganz lustig, um die Sachen zu ent- öffnen und so, das ist alles in Ordnung. Ähm, mir geht es am Schluss ein bisschen zu schnell. Also, äh, Aber das ist eben, wie gesagt, der Seitenzahl halt leider geschuldet. Also ich glaube, das wäre so ein Minicomic gewesen, dem hätte die alte Minicomic-Seitenanzahl besser getan. Wo man einfach noch so ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen mehr Spannung aufbaut, ein bisschen mehr so, also hier geht es wieder so, so bum bum bum. ja, hier bin ich He-Man, ja, hier bin ich Shira. Äh, ich kämpfe gegen euch beide, weil ich bin unbesiegbar mit dem Kristall, ja, ich bin Roboto knacktot so uh, okay wow und das alles irgendwie in in drei Panels so äh, wo ich irgendwie dachte oh, das das wäre glaube ich echt vielleicht sogar über zwei Minicomics besser aufgehoben gewesen oder sowas also das war mir persönlich halt einfach zu schnell nicht nicht dass es das irgendwie falsch platziert ist oder sonst irgendwie was aber ähm, da passiert halt einfach unglaublich viel in sehr 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 sehr, sehr kurzer Zeit es ist so ein bisschen WWE heutzutage die nichts mal ein bisschen für zwei, drei Wochen köcheln lassen können, sondern sofort alles in jeder Show rauskloppen müssen. Das nervt mich auch da auch immer.
3: Es ist natürlich auch äh, das das ganze Thema ein bisschen schwierig äh, zu timen. Wenn sie jetzt das aufgeteilt hätten, was ich mir auch hätte vorstellen können, dann hätte im Grunde der Kampf äh, im Meer stattfinden müssen, über längere Seiten mit Charakteren und am Ende wäre das Skeletor durchs Dimensionstor und die Himmel hinterher. Das wäre ein sehr offener Cliffhanger gewesen. Vielleicht wollten sie das auch mit Absicht nicht machen, weil auch wenn äh, wir Erwachsene dieses Zeug kaufen, äh, sind die Hefte ja doch irgendwie aufgebaut, dass jedes auch letzten Endes für sich allein stehen kann. Auch wenn jetzt so eine gewisse Rahmenhandlung stattfindet, sind es halt eher wie bei den Hörspielen so Kapitel, wo man sagt, man kann Folge 17 hören, ohne Folge 16 zu kennen. Es gibt aber noch einen schönen Bonus dazu, wenn man Folge 16 kennt. So sehe ich das hier auch. Insofern war ich schon überrascht, dass wir überhaupt so viel Prominenz äh, dort für die Charaktere bekommen haben, vor allem auch ohne, dass sie peinlich geworden sind. Das war ja bei Double Trouble unser Kritikpunkt, dass äh, Scarecrow und Rapture da irgendwie ein bisschen als Dödel rübergekommen sind, was ihrer unwürdig war. Aber hier ist es eben nicht so. Wenn, wenn ich mir das anschaue, ich hab's schon vorhin gesagt, Zodek für viele Leute ein uninteressanter Charakter. Ich habe Sodic schon immer gemocht. Hier kommt er echt gut rüber, hat hier echt eine Aufgabe. Und dann vor allem Roboto. Ich mag zwar Roboto grundlegend ganz gerne, aber das ist für mich nie irgendwie so mein Lieblingscharakter gewesen. Aber auch hier irgendwo so dieses Alleinstellungsmerkmal, ja, äh, lebendige Wesen aus Fleisch und Blut, die würden irgendwie äh, sterben, wenn sie den Chakaran-Kristall zerstören wollen. Aber ich kann es schon machen, weil ich ein Kunstwesen bin. Das reicht mir hier schon auf diesen zwei Panels, um zu sagen: Wow, oh, cool, Roboto, yeah.
2: Ja, wobei ich glaube auch, äh, dass es ja auch eher in der in der ähm, Erzählstruktur liegt, die Bad Guys als die Dödel darzustellen, während die Good Guys halt die Coolen sind. Ne? Also ja, natürlich.
3: Das schon, aber Skeletor kommt nicht unbedingt als Dödel rüber, auch wenn er wieder ja. sagen, ja. macht das, wie er eher auf den Geist geht, aber er kommt schon als ernsthafte Bedrohung rüber. Merman hat, ist zwar nur in einem Panel zu sehen, aber hat natürlich enorm was drauf mit diesem Leviathan, den er kontrolliert. Da hätte natürlich auch Szene kommen können, dass Merman irgendwie auf äh, Schlick ausrutscht und deswegen der Leviathan auf Merman fällt oder sowas. Also solche Sachen sind ja halt eben nicht und das finde ich
2: ganz gut. Ja, das äh, ist absolut äh, äh, gut. Mm-hmm. Äh, das mir es äh, früher gar nicht gegeben, oder? Das ist, mm, das ist nee. durch so ein Meme aufgekommen, oder nicht? Keine ja. Information
3: es ist schon so ein bisschen auf dieses Filmation-Stil, wie Skeletor halt eben im Filmation-Cartoon die Stimme im Original hatte. He-Man and you boom! Darauf basiert es natürlich, dieses Mäh <lacht> und sowas. Aber es ist halt mittlerweile schon so verselbstständigt, dass es eigentlich eher eine Karikatur seiner selbst geworden ist und deswegen finde ich das meistens nicht so gut, dass Skeletor so ein bisschen als äh, ich weiß nicht, als Gackerer dargestellt
2: ist. Ich meine, ich habe irgendwie gelesen, dass das Mie im Original Cartoon eigentlich nie vorkam, dass das, dass sich das erst durchgesetzt hat durch, durch irgendein so Internet-Meme aus den 2000ern. Das kann,
3: das kann sein. definitiv sein. Es ist nie so stark konturiert gewesen. Aber dieses Meme aus den 2000ern ist natürlich dem filmischen Cartoon entsprungen in, ja. Extrem übertriebene Art und Weise. So wie wenn du heute eine übermoralisierende äh, Geschichte erzählen würdest, von Hemen gesagt, auf Basis dessen, dass sie halt am Ende immer diese leicht belehrende Moral am Cartoon.
1: Oder so, oder so wie Beam me Up die das wurde bei Star Trek Annie gesagt, das war immer Energize. Ja? Mhm.
3: Genau. <lacht> mhm.
0: Also ich habe vorhin äh, den Vergleich gemacht zu Avengers und deren Multiversum und dem MCU. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das Multiversum von der MCU mit, mit dem Multiversum, was jetzt hier genannt wird, von der Begrifflichkeit her, das Gleiche mitgemeint ist. Ähm, wie habt ihr das verstanden? Bedeutet Multiversum, dass jetzt hier verschiedene K- äh Canons vorkommen können, die dann hier vereint werden? Taucht dann hier ein He-Man auf, der, der nicht, der nie Prince Adam war? Ähm, weil auf diesen Dimensionstoren, die wir da jetzt sehen. Das, ja, du hast es schon gesagt, Seb, da sehe ich jetzt Snake Mountain an einer Stelle. Ich sehe jetzt Crystal Castle, aber das sind jetzt, für, für mich jetzt keine Sachen, die aus einem Multiversum kommen, sondern einfach von einem anderen Planet kommen, aber Teil dieses Universums sind
3: also ich glaube, das basiert eher auf diesem Konzept, was meiner Meinung nach auch im nächsten basis Comics sein wird. Wir haben schon ein bisschen was von der nächsten Wave vom Heft gesehen, dass da definitiv Hordak auf dem Cover ist. So wie er hier am Ende auch im Cliffhanger angedeutet wird. Und ich glaube, das soll halt eher so ein bisschen umschreiben, dass äh, in diesem Herz des Multiversums man Raum und Zeit überdrücken kann. Also sowohl, äh, man sieht Castle Graeska, das heißt Skeletor könnte jetzt sehr schnell nach Castle Graeska wahrscheinlich reisen durch dieses Herz des Multiversums. Er kann aber auch nach Iteria reisen. Und das, was er dort innerhalb von diesem Herzen, nennen wir es weiterhin mal, macht, das hat halt äh, Einfluss auf diese ganzen anderen Universen und Dimensionen. Und wir wissen ja von früher, Iteria ist ja jetzt nicht mit dem Talentfighter einfach mal durch Eternias Atmosphäre äh, fliegbar, erreichbar, weil es der Nachbarplanet ist, sondern liegt halt wirklich in einer anderen Dimension. Das soll das Ganze beschreiben. Natürlich ist theoretisch die Möglichkeit auch offen, dass Skeletor jetzt durch irgendein Fenster geht und trifft dort auf äh, sich selbst als Keldor, während er selber sagt, hä, ich bin doch immer nur ein Dämon aus einer anderen Welt gewesen. Das weiß man jetzt nicht. Ich glaube aber, es geht wirklich eher um diese räumliche Distanz.
2: Ja, wobei ich mir aber auch vorstellen könnte, dass man das damit halt gut machen könnte. ne Also wenn jetzt zum Beispiel hier, was weiß ich, das Two Pack da Rise of Evil oder so kommt, dass man genau durch diese Multiversum-Sache dann eben dahin nochmal gehen könnte und da auch reingucken kann, irgendwie in die Vergangenheit oder wie auch immer. Und so könnte man natürlich auch die Varianten irgendwie unterbringen. ne Dass man halt den äh, Triclops hat in den normalen Farben und dann eben den Triclops in den Minicomic-Farben, weil das sind Triclops ja. aus einer anderen Dimension. Ist. Das wären natürlich dann alles so Möglichkeiten, die man in dem Moment hätte. So kann man das sicher immer relativ easy dann zusammenstückeln.
3: Ja, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Wir haben hier noch nichts Näheres
1: darüber, über dieses Konzept. Ja. Also, also auf diesen Fenstern oder Spiegeln, da ist ja schon auch einmal das Toy Snake Mountain drauf und auch mal das Filmation. Und auch einmal die, die Filmation Fright Zone und die Toy Fright Zone, also da mal. oder ich glaube auch Crystal Castle ist so ein bisschen unterschiedlich drauf. Also ich glaube schon, dass sie da so unterschiedliche Ausprägungen der Orte äh, zumindest halt mal zeigen, dass das so dass es unterschiedlich sein kann. Ah,
3: verdammt, du hast recht. Ja, ich dachte, dass Snake Mon einmal die Drachenfratze nur gezeigt würde und einmal die andere Seite eben mit dem großen Tor. Aber du hast recht, die andere Seite, das sieht stärker nach Filmation aus. Ohne, dass es zu eindeutig darauf äh, gespiegelt ist. Genauso die zwei verschiedenen Fright-Zone-Versionen. Also, ja. Man sieht das schon sehr deutlich, sehr deutlich diese zwei Parallelen.
1: Sehr ja. gut. Ja. Aber also ob sie da ist, da konkret, da irgendwas hinplanen. Genau. Aber ist es ist halt ist es halt vielleicht auch so ein so cameo-mäßig, dass es halt mal vorkommt.
3: Ja, entweder ist es ein gutes Easter Egg oder es ist eine schöne eine schöne Möglichkeit, sich alles offen zu lassen für den ja. Fall der Fälle.
0: Mhm. Ja, das das könnte ich mir eher vorstellen. Mhm. Mhm. Äh,
3: jetzt habe ich mal eine Frage an dich, Manuel. Ja. Ist dir, ist dir eigentlich äh, von Anfang an aufgefallen, dass Skeletos Zaubersprüche tatsächlich äh, Zaubersprüche sind, die wir auch kennen?
0: Ähm, Ich muss sagen, ich habe beim ersten Zauberspruch ähm, bin ich nach wie vor noch am Rätsel. Also Ich ich habe die deutsche Version gelesen, die bei uns in der Comic Area von dir übersetzt wurde, Sepp. Ähm, Die habe ich gelesen beim ersten Zauberspruch. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Beim zweiten würde ich jetzt mit äh, hoher Wahrscheinlichkeit sagen, ist es Abrakadabra.
3: Ja, ganz äh, richtig.
0: Was das heißt. Beim ersten, da müsstest du mir jetzt helfen. Da war ich mir, also da bin ich mir jetzt nicht sicher, was äh, was das heißt.
3: Also die Zaubersprüche habe ich jetzt in der deutschen Version jetzt nicht komplett ins Deutsche übersetzt, sondern eigentlich die Originalspruchweise der Amis möglichst beibehalten, damit es noch ein bisschen verfremdet ist. Aber richtig, Abracadabra. Und das erste, was Skeletor sagt, ist im Grunde: Sesam, öffne dich. Open Sesami. Ach aus awesome.
0: Ah, okay.
3: Und ich bin am Anfang auch nicht drauf gekommen, bis ich angefangen habe zu gucken, oh, wie kann ich diese Zeichen jetzt möglichst nehmen und dann Moment mal Open, Sesam, öffnet dich, verdammt ja. Stimmt. Das war so
1: mind blowing für mich. Das sind ja griechische Buchstaben, würde ich sagen, oder? Sind das glaube ich?
3: Ja. ja, nicht nur, nicht nur die griechischen Buchstaben, aber, 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 aber grundlegend ja.
0: Ah, uh, uh, okay. Ja Na gut, dann habe ich wenigstens die Hälfte erraten.
3: <lacht> <lacht> Aber das, das sind so kleine Dinge, wo ich so das Gefühl habe, da hat auch jemand Spaß bei diesem Heft gehabt.
1: Ja, das, das finde ich auch, dass man das merkt so ein bisschen, ja, dass da einfach, ähm, ja, da, da, da steckt einfach mehr drin als als bei dem beim ersten eben beim Beast Barrage. Das, mhm.
0: Ich muss äh, sagen, ähm, ich leb, Blätter hier nebenher jetzt hier, das Comic äh, digital noch ein bisschen durch, und ähm, da gibt es ein Panel, ähm, wo äh, He-Man im Wasser ist und quasi auf diesen ähm, Tempel dazuschwimmt, wo Skeletor schon dabei ist, irgendwie das zu öffnen oder reinzugehen. Da sieht man auf der linken Seite so z- äh, zwei, ja, Wesen, sage ich jetzt Aber mal. So Tierwesen und mein erster Gedanke war, dass es irgendwie eine Anspielung auf die Masken der Machtdämonen irgendwie ist, weil ich weiß nicht, also ich habe die nicht mehr so ganz genau im Kopf, aber irgendwo finde ich dann so eine gewisse Ähnlichkeit da, also bevor sie verwandelt wurden und sich dann diese Masken überstülpen irgendwie. Sind, sind sie nicht da? Sind sie nicht einmal? Aber es sind tatsächlich
3: Referenzen, nämlich diese Viecher ganz links. Das sind die bösewichte, die Alien angegriffen haben im Vintage Mini Comic Siege of Avian.
0: Ah, okay, okay.
3: Und die also die grüne Kreatur, die kann ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz ausmachen. Ich habe mich auch noch nicht mit meinen üblichen Kollegen unterhalten, die bei sowas immer sehr schnell dabei sind. Mhm. Was das das könnte natürlich eine Referenz an den grünen Masken der Machtdämonen sein. Ich glaube aber, es ist eine Referenz an auch irgendeine andere Kreatur, die in, in einem Heft zu sehen war. Bin mir da nicht mehr hundertprozentig sicher.
1: Oder, oder diese Echsen, die immer auf den Verpackungsillustrationen auch immer so ein bisschen mit drauf waren.
3: Ja, aber das kann, das kann auch sein, stimmt. Aber auf jeden Fall sind es Easter Eggs äh ah, da, da hab ich Spaß mit so
0: ja, ich mag sowas. Also ich bin für sowas auch mal sehr zu haben. Also mir fehlt ja teilweise so ein bisschen vielleicht auch das Hintergrundwissen, dass ich gerade in diesem Bereich Comics so alles im Kopf habe, was wie wo eine Bedeutung haben könnte. Aber ich finde es toll, dass dann sowas in, in einer Vielzahl dann eingebaut wird. Aber nicht, dass es dir sofort alles auffällt, sondern wirklich muss... Dreimal hingucken, viermal hingucken, dass dir solche äh, solche solche Sachen dann auffallen. Witzigerweise, ich habe, ich weiß nicht, lieber Zuschauer oder Zuhörer, ob du schon die neue Serie auf Disney Plus gesehen hast, Wonder Vision. Ich will da gar nicht spoilern. Ich habe ich habe heute Abend mir ein Review von Folge 1 angeguckt über Easter Eggs. Das war Mindblowing. Also ich habe sowas noch nie gesehen und mir sind so viele Sachen nicht aufgefallen. So die, eigentlich, die eigentlich hätte ich sehen müssen. Und ähm, deshalb, weil du es jetzt gerade erwähnst, mag ich das auch hier bei diesen Masters Comics, wenn da sowas mit eingebaut wird, finde ich sensationell gut.
1: Ich äh, bin gespannt, wann sie das für Master of the Universe machen. Eine Serie, wo zwei Charaktere in einem Schwarz-Weiß, in einem Schwarz-Weiß-Set kommen aus den 50ern. <lacht> ja,
2: äh, äh, das kann ich beantworten. Nie. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
3: hm. Jetzt okay. kann ich in der Zwischenzeit aber mal äh, kurz nachreichen. Also diese Viecher von Siege of Avian, die in dem Minicomic auch zu sehen sind, die nennen sich die Ilkords. Die haben dann äh, Stratos seine Frau Delora entführt.
1: Ah, ja. Die hat's ja oft erwischt, das stimmt. Ja, die äh, Amsel <lacht> in Distress ja. hat, ja. Oder war unsichtbar und im Baum guckt.
2: Nein, warte, <lacht> sie ist, sie ist eine Amsel in Distress. <lacht> oh,
0: okay. ja. ist, ist, ist Stratos Frau war doch seine Schwester gleichzeitig, oder? Ja, ja, ja. ja. ja Schwager
3: Schwester, oder so. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Je nachdem,
3: also. mal ist Delauer äh, die Frau gewesen, mal die Schwester, aber äh, ja, also ganz blöd, ganz blöd gesagt, dasselbe Design wurde bei Filmation nur mit leichter Farbänderung für zwei verschiedene Charaktere benutzt. Und dann ist The Lower in den Minicomic oder in den Hörspielen ein Mensch gewesen. The äh, Lower ist aber ein Vogelmensch in den Ladybird-Büchern gewesen. Dann gibt es eben Astratos seine Schwester Hawk. Also grundlegend sind es unterschiedliche Charaktere, aber durch die Designs und verschiedenen Inkarnationen blickt man da manchmal nicht mehr so hundertprozentig durch, wenn man es nicht genau weiß.
0: Ja, vielleicht wurde ja diese ganze Thematik als Grundlage benutzt für die Auslieferungspolitik der Moto Origins. Ich meine, da würde mich nichts mehr wundern, ehrlich gesagt. Aber, naja, wer weiß (lacht) das schon so genau. Okay, Jungs, wie sieht's aus? Ähm, Die Zeit schreitet voran. Ähm, Habt ihr noch irgendetwas für dieses Comic, was ihr unbedingt loswerden wollt? Ansonsten würde ich sagen, widmen wir uns Comic Nummer zwei, denn wir haben noch eins vor uns.
1: Ich würde noch, kann ich den Moto Origins Leviathan vorbestellen?
2: Nee, der wird ist schon sich seit einem halben Jahr ausverkauft.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Genau so wird es dann sein. Ja, das Comic, was wir jetzt gerade besprochen haben, das hatten wir erwähnt gehabt, liegt Wave 3 bei den Figuren von Wave 3, also Merman, Roboto, Shira und Zodak. Und das nächste Comic mit dem Titel Battle Armor Reborn, das liegt der Wave 1 der Deluxe-Figuren bei. So Und die bestehen ja ebenfalls aus vier Figuren, die natürlich allesamt dann in diesem Mini-Comic vorkommen und oder vorkommen werden. Battle Armor, He-Man, Battle Armor, Skeletor, Clamp-Champ und Ram-Man. Ja, so, also ich würde sagen, wir beginnen hier nach gleichem Schema. Sepp, kannst du zusammenfassen, um was es in diesem Mini-Comic gehen wird?
3: Ja, in dem Minicomic geht es natürlich um die Kampfrüstung bzw. in Deutsch sagen wir gewohnheitsmäßig meistens Zauberrüstung. Ich werde jetzt bei Kampfrüstung aber bleiben. Der Inhalt ist im Grunde äh, so, dass Randor und Malena, also König und Königin, äh, von einem äh, Treffen mit den großen Königreichen von Eternia unterwegs nach Hause sind und im Drachental werden sie aber von einer Horde robots angegriffen. Ja, und äh, natürlich senden sie sofort ein Notfallsignal, beziehungsweise Clamchip ist zu ihrem Schutz dabei, in der sie sendet ein so- Notsignal in den Königspalast. Und äh, Rayman und Heeman und Man at Arms äh, machen sich dann auf den Weg, um natürlich zu helfen, wobei himen seine neue Kampfrüstung trägt, seine Battle Armor, die Man at Arms gemacht hat. Ja, zunächst mal kommt aber Rayman an, macht alles nieder und Rampt dann direkt Skeletor, der aber stehen bleibt. Und Ramen kriegt mich den Kopf, wie während sich zeigt. Skeletor hat eine neue unzerstörbare Kampfrüstung in den Flammen von Snake Mountain gebaut für sich. Ja, so ein Zufall jedenfalls. Skeletor hat schon Malena und Rando fast festgenommen. Da kommt endlich Battle Armor Heeman auf Battlecat, kämpft gegen Skeletor, schafft es schließlich mit einem mächtigen Hieb seines Schwertes Skeletors Zauberrüstung oder Battle Armor zu zerstören, beziehungsweise Skeletor ist dann erschöpft am Boden und bittet um Gnade, während Heeman mal wieder zufrieden ist, dass er den Tag gerettet hat.
0: <lacht> Wunderbar. Prima. Ja. Gordon, ähm, mach du mal den Opener. Ähm, was waren so deine ersten Eindrücke, wo du das mini
2: gelesen hast? Ja, ich fand, es fängt eigentlich einigermaßen stark an, ähm, äh, wo so dieses ja dieses Zwischenspiel da zwischen Rando und Marlena fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Mit der Eskorte, äh, mit Clam so als dem Befehlshaber da, auch der Bodyguards in dem Moment hier. Das fand ich eigentlich alles ganz gut. Danach wird's eigentlich relativ schnell, relativ mau und dröge. Weil äh, Standard 0815-Geschichte, ich habe eine neue Waffe, hau einmal ordentlich drauf, dann ist sie kaputt. So, äh, Das fand war mir persönlich ein bisschen zu wenig. Ähm, klar will man jetzt hier nochmal Raman mit einbringen. Das ist auch in Ordnung. Hover-Robots sind jetzt auch nicht unbedingt die Mega-Bedrohung, wie wir ja auch relativ schnell sehen, weil die ja auch alle auseinandergenommen werden. Dann kommt Raman halt noch angerannt. Gut, der stößt sich dann den Kopf an Skeletor. Warum? Der ist dann auch einfach mal so, eben so einfach, schafft, auf das Dach äh, von der Sache da zu kommen, ohne dass glam und die anderen da irgendwie eingreifen, ist mir nicht so ganz ersichtlich, aber gut, das ist dann eben da und dann kommt halt das übliche, der Hauptcharakter He-Man muss natürlich mit exakt derselben Rüstung irgendwie auftrumpfen können, schlägt einmal zu und dann ist Skeletors Rüstung kaputt und dann jammert er am Schluss noch um Gnade. Ah so ein bisschen, äh, auch hier wieder sehr kurz gehalten, die Geschichte natürlich, weil eben zu wenig Heftseiten, aber eben auch eine relativ langweilige Story dafür. Also da sieht man halt auch so diese Battle-Armor, die hat ja nun wirklich gar nichts gebracht.
1: Ja,
3: das ist auch der große Punkt, den ich dabei nicht äh, besonders mag.
1: Aber ist das vielleicht eine Art Cliffhanger, weil... Im Grunde wäre das ja genau der Punkt. Er hat jetzt, du siehst ja auch am Ende hat der Skeletor die zwei Schrammen und dann würde sie ja sich eigentlich wieder reparieren, wenn sie eine Zauberrüstung wäre.
3: Ja, aber Heman äh, sagt, dass er jetzt Skeletor seine neue Rüstung zerstört hat.
1: Aber äh, also
3: repariert die sich nicht zurück.
1: <lacht> <lacht> ja, ich weiß Anne. Das ist das finde ich, ich auch unklar irgendwie.
2: Ja. Also ja. Also eher gezeichnet und so finde ich die super die Geschichte ne also ich finde die Zeichnung eigentlich ziemlich stark äh, auch so die 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 die, die Mimik von Malena und von von Randor ist gut getroffen in meinen Augen aber ähm, ja der Rest ist äh, also die Story ist halt einfach so mau. ne die ist einfach mega platt also da passiert ja wirklich nichts und äh, das ist so ein, so ein Zwischengeplänkel dass ich sonst bei äh, den E. Harper Comics erwarte, eigentlich müssen sie jetzt hier im Anschluss an diesem Minicomic erstmal in so ein Tal, wo so eine riesige Axt in einem, in einem Herz steckt und dann... Ja. Interpart. ja, Ach ja, Interpart, also ich mag die Geschichte im Grunde,
3: bis es zum Kampf mit den Zauberrüstungen kommt. Ich finde es schon ganz cool, wie äh, König und Königin durch das Tal kommen und auch gesagt wird, ja, Klemmshimp wurde extra von Tila abgestellt, um die beiden zu beschützen. Und das Vehikel, mit dem sie unterwegs sind, ich finde es auch supergeil Design. Also da hätte ich schon richtig Bock auf ein äh, Fahrzeug davon, das hoffentlich nicht nur ein Projektil schießen würde, sondern irgendwas Cooles könnte. Uh, Clamshit macht sich auch ganz gut und Railman ist geil eingeführt, also Never Fear, Railman, C und dann macht er erstmal alles platt, das macht schon Eindruck. Ich weiß nur noch nicht, wie ich diesen Reim übersetzen soll, aber, <lacht> aber das Problem ist hier wirklich mit den Zauberrüstungen dabei. Jetzt, okay, gehen wir mal davon aus, es ist purer Zufall, dass äh, Skeletor gleichzeitig die Zauberrüstung trägt, beziehungsweise die Battle Armor trägt, wenn Himmel seine Kampfrüstung trägt. Aber nichtsdestotrotz dieser Kampf dann, Himmel haut einmal mit dem Schwert auf die Brust und das war's dann, das ist mir zu wenig. Ich hätte dann da schon irgendwo ein bisschen erwartet, dass irgendwas rausgekommen wäre. Sammeln wir mal als Kontinuität an das letzte Minicomic Skeletor ist Sodequid äh, wie hat mit den Scherben des Shakaran-Kristalls, äh, des Kordit-Kristalls, Entschuldigung, mit den Scherben des Kordit-Kristalls hat er jetzt diese Battle Armor geschaffen, die sich selbst repariert. Dann kommt Manette Arms und sagt, ah, keine Sorge, Heeman, deine, Be- deine Kampfrüstung wird es schaffen. Dann wird es für mich schon wieder ein bisschen besser. Und dann merkt Heeman, dass er Skeleton mit diese Rüstung nicht richtig besiegen kann und als Werbung an die battle armor he man figur sendet he dann auf einmal von seinem Schwert zu einem mächtigen Energiestrahl auf die Rüstung aus, die daraufhin zerstört wird. Das wäre für mich dann ein bisschen nachvollziehbar, auch auf diesem geringen Seitenvolumen gewesen, als dass die einfach nur gegeneinander stehen und wer den anderen mit dem Schwert zuerst auf die Brusthaut hat gewonnen.
2: Ja, vielleicht nicht verzagen, Rayman fragt. <lacht> Nicht schlecht.
3: Oder ja, ich mache so eine ähnlich schöne Übersetzung wie im 2000X-Karton mit The Shadow Beasts. Trink dein Bier, Rayman ist hier.
1: Zum Thema Spielzeugbezug: Also, man sieht zumindest von Glam Champ seine zwei Wechselköpfe, weil auf dem ersten Bild hat er einen ernsten Gesichtsausdruck und dann hat er später mal, mal einen lachenden Gesichtsausdruck, weil das sind ja genau die zwei Wechselköpfe, die er hat. <lacht> Genial. Und schon weiß man, ah, jetzt kann ich ihn dafür einsetzen.
3: Den brauche ich jetzt beide.
0: Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, ja. Ich habe jetzt auch gerade beim Durchblättern gesehen, dass äh, tatsächlich Ramman durch seinen Stoß gegen die Zauberrüstung ähm, vom von Skeletor, also von Skeletor seine Rüstung, eine Schramme fabriziert genau. hat genau, und genau. nachher durch den, durch den äh, Schwerthieb die zweite Schramme kommt. Okay.
3: Das Deswegen- ist schon, also das Detail ist schon ganz gut, das muss ja. man sagen.
1: Genau dass das vielleicht eben nur eine Finte ist vom Skeletor, dass er das da legt, so darlegt, oh, so Mercy He-Man. Aber eigentlich kann ich ja wieder aufstehen, weil ich habe die Zauberrüstung.
2: Hier, ich roll die ist. einfach zurück. <lacht>
3: ja. Das wird dann fortgesetzt im nächsten Deluxe Mini-Comic. Skeletor wird gerade zum Gefängnis gebracht und mit dem Gefangenentransporter schält sich die Klappe der Rüstung auf und darunter kommt sein blaster trache raus. Oder?
1: Was soll da folgen? Naja, ich weiß Vielleicht, also vielleicht steht er wieder auf, weil es ist ja auch, es steht nicht sehr End do, zumindest sehe ich da keins. Das stimmt, aber trotzdem
3: hat dieses Heft für mich so das Gefühl, als wäre das wieder so eine standalone story ja.
2: ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch nicht, dass da irgendwie großartig was rankommt. Da, da ist es eher wahrscheinlich, dass Skeletor in einem der nächsten Comics nochmal zurück zu dieser Insel fliegt, den Drachen sich hinten auf dem Rücken schneidet
3: und sagt, <lacht> verdammt, der ist ja grün und holt eine ja. Farbdose. Und sein Kopf
1: härter war. Weil er jetzt ja eine Hardhead ist.
0: Ja, wir haben ja schon mehrfach gesagt, der Platz ist nicht da, aber mir fehlt da auch tatsächlich so ein bisschen so die Erklärung, warum es ist es eine Zauberrüstung. Wobei, Sepp, du hast ja selber schon mal gesagt, Zauberrüstung ist ja wirklich frei übersetzt vom Battle Armor, aber selbst wenn wir bei dem englischen Begriff bleiben, was macht diese Rüstung jetzt so besonderes irgendwo, ja? Ähm, ich weiß, ich rede dauernd von MCU, aber wenn wir dann aus Ans Vibranium oder irgendwas denken, ist es halt zumindest mal irgendein Material, äh, was es besonders macht. Aber was ist das, was macht diese Rüstungen besonders? Es geht, du erklärst das so ein bisschen mit diesen, was hat er da gesagt, irgendwelchen Feuer, Feuer ja, wo das äh, irgendwie gehärtet wird vielleicht durch die Hitze, ich habe keine Ahnung, so Nieder-Vellier-mäßig. aber
3: ja, aber man weiß doch, dass, dass das überhaupt nichts bringt, wie heiß die Flamme ist. Letzten Endes muss das Metall in dünnen Schichten übereinander geschlagen sein. Dadurch wird, äh, wird es ja erst eine, äh, richtig gut. Aber ja. Das ist jetzt vielleicht wieder zu viel halt. Aber man hätte ja auch einfach nur sagen können, wenn Arms sagt, dann halt irgendwo, ja, Hemen wird wohl Zeit, deine aus Eternium gefertigte Rüstung mitzunehmen. Eternium ist wirklich ein Metall auf Eternia seit den 80er Jahren. Schon hätte man das gehabt. Und wie gesagt, Skeletor hätte äh, sagen können, ja, aus den Resten des, Ko- des Scha- Konditkristalls gefertigt oder sowas.
2: Man hätte ja auch irgendwie zwei kleine Panels noch am Ende machen können, dass Skeletor halt sein typisches Retreat bringt, ja, oder sich wegzaubert oder bla, so, das ist ja nun auch nichts Neues. Und dann nochmal in Snake Mountain in dem Panel mit Triclops oder mit Beastman oder mit wem auch immer steht und die dann irgendwie sagen, ja, siehst du, deine Rüstung ist doch schon kaputt. Und er sagt dann, ach, ist sie das? Und dann ist sie halt wieder ganz und er kann dann nochmal so ein, du hast dann noch so ein Close-up von seinem Gesicht, wir sehen uns bald wieder, He-Man, oder irgendwie sowas. Ja, ne? stimmt, dann hätte ja. man zumindest das, das, das Image der Battle Armor gehabt und nicht irgendwie, ja, das ist die Broken Armor.
3: Hm. <lacht> Vielleicht wollte der Autor ja auch wirklich die letzte Masters Geschichte erzählen. Skeletor wird jetzt wirklich festgenommen, landet im Knast, wird verurteilt, lebenslang, das war's. Ende. <lacht> Der ja, auch, warum bist du nicht geflohen? Ich kann dich bei der Brust tun. So ja, haben sie
2: ein bisschen ähm, Geld für mich? Battle Armor.
3: <lacht> Manuel, eine Frage, die ich an dich habe. Äh, man sieht ja am Anfang äh, oben drauf sitzen auf diesem Fahrzeug, als wäre es so eine Art Kutsche. Und neben ihm ist eine Palastwache. Ist diese Palastwache jetzt Spektor?
0: <lacht> ähm, könnte man meinen, ne? Ähm, hatte die Figur damals hatte, glaube ich, dann diesen Wechselkopf dabei ohne Helm und dann quasi den mit Helm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, oder? man
3: konnte das Mundstück abmachen und äh, ja, so es, gab ja, es gab ja <lacht> die machen als Zweierset mit insgesamt vier verschiedenen Köpfen und mhm. drei verschiedenen Brustplatten. Oder waren es sogar vier? Das weiß
1: ich jetzt alle mal. Doch, sein.
3: doch, das waren auch
1: Battle Armor-Boster. Genau, die hatten dann auch äh, Schrammen, ja. mhm. ne? Einmal,
3: einmal mit dem Vogelsymbol, wie in dem Minicomic, und dann eine Normale und äh, zwei mit verschiedenen Schrammen. Mhm, mhm. Genau. Ja. Also gibt also, eine neue
1: Technik wie die Battle Armor. Ja. Äh, Classics-Rüstungen, ja. Ich sag's
0: mal so, ähm, die reale Person, der Spectre nachempfunden ist, die wird sicherlich sagen, ja, das bin ich. Mit Sicherheit. Aber die Palastwachen, die sind ja, sage ich jetzt mal, nicht erst 2000 ungrad erfunden worden. Die waren ja auch so schon im Cartoon zu sehen, im Fashion Cartoon zu sehen. Also von daher würde ich jetzt mal einfach mal sagen, nein, er ist es nicht. Das ist halt irgendein anderer. So, es muss ja auch nicht immer Boba Fett sein, der äh, unter unter einem Stromtruppler drin ist. Also wir haben ja schon gesehen es gibt auch andere. Ne? Also von daher. <lacht> ja. Ich wünschte dieses
3: Battle Armor Mini Comic hätte den Flair der alten Masters Mini Comics so gut ja. eingefangen wie Mandalorian. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja.
0: Gut, also so viel mal äh, zu unserem zweiten Mini Comic und äh, ja, jetzt zum Abschluss wird es natürlich, natürlich der richtige Zeitpunkt, da vielleicht mal ein Fazit äh, zu ziehen und natürlich auch die beiden Mini Comics mal zu benoten. Ich bin mal sehr gespannt, wie ihr äh, welch, welche Note ihr äh, da gebt und würde ich sagen, Matthias, fang mal an.
1: Okay, also bei dem Dimensional Doom, also dem Wave 3, würde ich auf alle Fälle 2 plus sagen, weil es eben, haben wir ja schon gesagt, also das, was das machen soll, es stellt die Figuren super vor, es hat eine im Rahmen seiner Möglichkeiten wirklich äh, ganz gute Geschichte, die die ist sind gut. Mir persönlich gefällt eben auch der Leviathan, also das ist mal ein cooles Monster einfach. Klar, man hätte noch ein bisschen mehrer machen können, aber da war halt der Platz nicht da und, und das Budget. Deswegen 2 plus. Und beim Battle Armor Reborn, da würde ich jetzt eher so 3 minus, 3 bis 4 sagen. Es ist jetzt nicht so nicht super schlecht oder so. Es waren auch einige Zeichnungen ganz gut. Also zum Beispiel diese ähm, Totale da, oder dieses diese Augen von den äh, Hover-Robots da so als bedrohlich oder wie der he auf dem Battle Cat sitzt, so einmal so so im Angriffspose. Oder was ich auch ziemlich cool finde, ist, wie der, wie der Clamchap am Ende da so. Bro-mäßig um, beim he anlehnt und so ohne hinzuschauen nochmal kurz den Hover-Robot durchknipst mit seiner Klemme. Das ist, finde ich, auch ziemlich cool. Also so ein, paar, ein paar Sachen sind sind äh, ganz cool gemacht und dann würde ich sagen, drei bis vier. Äh, schauen wir mal, was sie bei den nächsten Deluxe-Comics, weil vielleicht kommen da ja noch welche, haben wir ja vorher gesagt, gab es ja schon Listungen. Vielleicht äh, gelingt es ihnen da ein bisschen besser, aber so schlecht war es gar nicht.
0: Ja, ich würde mich der Meinung äh, tatsächlich äh, soweit anschließen. Also ich würde auch dem dem ersten Minicomic auch eine 2 geben, weil es einfach, ich finde, von der Story her ganz cool äh, gemacht ist. Natürlich, weil es dieser Zweiteiler ist. Das finde ich was ganz Besonderes bei den Minicomics. Aber desto trotz finde ich jetzt äh, das zweite Minicomic, jetzt, was den, den Deluxe-Figuren beiliegt, jetzt nicht, nicht schlecht. Mir gefallen da die äh, Zeichnungen in der Tat äh, sehr gut. Ich finde dann auch äh, so diese diese Anfangsszene mit dem Königspaar in ihrem Landsegler, ja, Hörspielhörer wissen, was ich meine, äh, finde ich irgendwie nett. Also ich glaube nicht, dass es so eine bewusste Hommage ist, aber der Gedanke kam mir eben beim Lesen, äh, finde ich gut. Aber storytechnisch, klar, ist ein bisschen dünn. Also wie gesagt, das Battle-Armor ist ja was Besonderes und ähm, Wenn äh, Skeletor seine so schnell kaputt geht, dann frage ich mich, was mit He-Man seiner ist. Dann würde ich sie, glaube ich, wieder äh, ablegen und man arms um die Ohren hauen irgendwie. Aber naja, keine Ahnung, was dabei rumkommt. Also ich würde, wie gesagt, dem ersten Minicomic von Wave, also dem Wave 3 Minicomic eine 2 geben und dem hier würde ich eine 3 geben. Gordon, wie siehst du das?
2: ja also ich würde auch dem ersten eine zwei geben das ist eben wie gesagt eben der der menge geschuldet ne ähm, es sind einfach zu wenig seiten und auf die muss man dann halt irgendwie die panels verteilen und dann äh, um um möglichst viel da irgendwie unterzubringen ja die die easter eggs sind cool, also das kann man einfach so machen, auch die Darstellung ist schon ganz in Ordnung. Beim zweiten würde ich sagen eine 3-, weil ich die Zeichnung halt schon sehr stark finde, aber die Geschichte halt unglaublich schwach, das, das Outcome ist irgendwie boring. Ich hätte noch ganz gerne diesen Gesichtsausdruck von He-Man gehabt, von der fehlgeprinteten Figur, weil der so besonders scheiße aussah und so erschrocken aussah. Ja, den hätte ich gerne gehabt. Also, äh, Ding, ich glaube, das lasse ich mir als Avatar machen bei Planet Eternity. Gesicht. das sah so schlecht aus. Ansonsten, wie gesagt, äh, da, da ist mir die Geschichte einfach ein bisschen zu platt äh, in, in dem Moment. Die vier Charaktere bringt man schon irgendwie sinnvoll unter, aber da wären dann so ein, zwei äh, Panels am Schluss noch sinnvoll gewesen. Das hat man hier irgendwie versäumt in meinen Augen nicht richtig aufgeteilt. Also das fand ich ein bisschen schade. Und deswegen würde ich sagen, also für den zweiten Comic dann eine 3-. Aber auch hauptsächlich aufgrund der äh, guten Zeichnung. Wenn das jetzt nicht gewesen wäre, dann wäre es bei mir wahrscheinlich eher eine 4 gewesen.
3: Ich fange jetzt genau umgekehrt an und sage zuerst das Battle Armor Mini-Comic. Ich war vor dem Heft am Anfang durchaus angetan, was die Geschichte betroffen hat. hat einen starken Anfang gehabt, einen guten Aufbau, auch mit Rayman seiner Einführung. Das war toll. Auch so kleine Details wie eben, dass Realmen die erste an Skelettus Rüstung bringt. Da sind schon schöne Ideen dabei. Aber es fehlt da am Ende in der Umsetzung des Battle-Armor-Kampfes selber. Und der lässt für mich halt so ist stark nach, dass das für mich dann doch sehr enttäuschend war. Ich habe vorhin schon äh, sehr deutlich gemacht, dass man auch auf dem geringen Seitenvolumen bessere Erklärungen für die äh, Besonderheiten dieser battle Armors hätte finden können, als nur zu sagen, und wo Mereded Arms hat die eine gebaut und Skeletor hat die andere mal ins Feuer gehalten. Das ist mir ein bisschen zu wenig gewesen. Da hätte noch stärker was nachkommen müssen. Äh, deswegen auch, weil ich das Artwork jetzt äh, vom... Kolorationsstil her. Das das sieht irgendwie so ein bisschen nach Handkoloration aus. Im Vergleich zum anderen Mini-Comic finde ich das nicht ganz so schön. Deswegen bin ich das nicht so super angetan. Deswegen ist das Heft für mich nur eine 4+. Weil es mich einfach persönlich nicht befriedigt. Deswegen kann ich da keine 3 geben, wenn ich jetzt ganz genau auf den Wortlaut gehe. Das äh, andere Heft, Dimensional Doom wiederum, gefällt mir richtig gut. Ich schaue da immer wieder rein, es gibt immer wieder was zu entdecken, auch jenseits von diesen ganzen Easter Eggs und Querverweisen, die man drin hat. Es ist einfach schön anzusehen. Die Geschichte, gerade dafür, dass der Platz so gering ist, ist die verdammt gut erzählt und äh, es kann auch für sich als eigenständige Geschichte stehen, auch ohne, dass man das vorangegangene Heft kennt, aber nichtsdestotrotz, das ist einfach ungeheuer unterhaltsam, es ist auch optisch schön, und deswegen ist das für mich eine 1 minus dieses Heft, mein absoluter
0: Favorit bisher. Ja, so viel mal zu der Bewertung und der Benotung durch uns, lieber Zuhörer. Du bist natürlich aufgerufen. Sag uns doch deine Meinung. Wie haben dir diese beiden Mini-Comics gefallen? Ähm, zumindest mal bei dem universellen Unheil, also zu deutsch, äh, vom Dimensional Doom. Dieses Comic haben wir natürlich in unserer comic Era of Plane Eternia. und ähm, ich glaube, ich kann soweit schon sagen, dass Battle Armor Reborn auch, sag ich mal, zeitnah folgen wird. Das gibt's aktuell noch nicht, aber wird sicherlich auch zeitnah seinen Weg in die Comic Area finden. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht hast du es schon irgendwie digital online lesen können und von daher sind wir da sehr auf deine Meinung gespannt. Wie haben dir diese Comics gefallen? Zeichenstil, Story, was hättest du vielleicht anders gemacht? Was hättest, was hättest du besser gefunden und so weiter und so fort? Ja, lieber Zuhörer, wir sind durch. Das war unsere 197. Ausgabe vom Himanischen Quartett. Wir hoffen, du hattest beim Zuhören wieder genauso viel Spaß, wie wir hier bei der Aufnahme hatten. Die Folge ist natürlich wieder ein bisschen länger geworden. Man möge es uns entschuldigen, aber wir haben so viel zu erzählen. Das ist einfach unglaublich. Ja, wenn dir das Ganze gefallen hat, dann bitten wir dich hier um deine Unterstützung. Und zwar in Form der sozialen Netzwerke. Ja, wir sagen es jedes Mal und es ist einfach so extrem wichtig. Bitte gib uns doch deinen Like, teile diesen Beitrag auf Facebook, auf YouTube, Twitter, Instagram, wo immer du unterwegs bist. Meinetwegen auch überall, ganz egal. Wie gesagt, Hauptsache wie gesagt, ja, du likes uns mal irgendwo, wenn dir das Ganze gefallen hat, weil das hilft uns wirklich ganz enorm, dann hier im Ranking und auch in unserer Reichweite dann entsprechend weiter zu wachsen. Ja, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Wie gesagt, ich und wir ja, hoffen, du hattest halt Spaß dabei. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, mach's gut und bis dann.
3: Ja, mir bleibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Meine Stimme wird allmählich schon heiser nach einer erneuten langen Aufnahme. Äh, ich glaube, wir müssen echt die nächsten Folgen ein bisschen kürzer machen. Allerdings haben wir auch schon bald Folge 200 vor uns. Ich glaube, die wird auch wieder lang. Also es hört nicht auf. Ihr werdet auf jeden Fall noch weiterhin genug zu hören kriegen. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Tschüss, bis bald und gute Reise.
1: Ja, äh, wir haben ja viel über Dinge gesprochen, die jetzt gerade ausgeliefert werden und bald äh, erscheinen und eine der Dinge, die gerade auch wieder kommt oder gerade endlich kommt, das sind ja die PowerCon Exclusives 2020. Da war ja was. Ist bei mir jetzt auch angekommen. Ähm, Ja, ist eigentlich ganz witzig. Die sind nämlich vor fast einem Jahr... Äh, erstmals angekündigt worden. Also am 8. Februar 2020. Also vielleicht ist es sogar so, dass wir in Kürze schon die nächsten powercon exclusives irgendwie angeteasert bekommen. Äh, Neben dem ganzen anderen Zeug, was von Moto kommt. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Servus. Äh,
2: Vielleicht, ich habe auch gerade überlegt, ist ja dieser neue äh, Battle-Armor-He-Man-Kopf einfach nur der Interpart-Comic-Kopf. Was sagst du, Skeletor? In jeder, in jeder zweiten Szene am rumschreien ist, was?
3: Fliegende Steine, Sorceress?
2: Also vielleicht haben sie sich ja auch einfach nur daran orientiert. So, und jetzt wollt ihr natürlich euch noch mal die Frage stellen, wer kann denn auf Eternia am besten rechnen? Der Kalkulator? Battle Armor He-Man, von dem gibt es eine Mathe-Version. Oh. Ach du, meine Güte.
3: Oh.
0: Oh.
3: <lacht> oh. liebe Hörer es ist schade, dass ihr nicht mitkriegt wie Gordon gerade über seine Webcam die Undertaker Exit Pose macht. Also die Streak ist immer noch wach
0: oh, sehr schön
3: das hemanische Quartett!
0: Präsentiert von PlanetEternia.de
1: Das ist ja im Grunde so eine Art Zodak-Rolle. Soll ich da wieder die Nase zu halten oder ne?
3: Oh, Moment, ich. Da bist du gar nicht. Das wäre ich. Da habe ich versehentlich deinen Namen
1: reingekommen. Achso, okay, dann, dann halte ich da nicht die Nase zu. Ja,
0: <lacht>
2: ganz
1: trotzdem
0: <lacht> machen, aber. <lacht> Ja, schon, aber... Ich habe ja auch nicht nicht wirklich viel. Doch, ich habe was
2: mitgenommen. Entschuldigung. Ich hätte jetzt noch erwartet. Nee, nee, ich bin nur verschnuppt. (lacht) Okay, weiter geht's.
3: Inwiefern haben die Motive auf den Inlays der Moto-Hörspiele euer Kopfkino... Nochmal...
0: Lungenhering, <lacht> hm. äh, sage mal äh, von Trikops. Äh, sorry, bin ins Mikro gekommen. Hier <lacht> äh, sag, äh, hat sich Stefan wieder erschrocken.
2: Sorry, Stefan. <lacht> ähm. Ja, also. Ihr Du hast ja. Ich bin, wieder so, ich bin wieder so unglaublich begeistert von dem das Thema. Ich weiß, mir fehlen da einfach die Worte. Ja, es ist so, wieder so. Ein, ja.
1: Übrigens, Hammersprung von Boba Fett in der einen Mandalorian-Folge, wo, es, wo, es, wo sie in die imperiale Basis einbrechen und er dann sagt: Ja, ich glaube, die kennen mein Gesicht. Oh, das war's.
0: Mir ja. gefällt, <lacht> mir gefallen, gefällt, meine Güte, you had one job. <lacht>
1: Also ein Fußballer bei meinem Motu, der könnte doch auch Eigentor heißen eigentlich, oder?
0: <lacht> auch nicht
3: schlecht. Oh, Eigentor! <lacht> Und wenn, wenn wir den zu einem Riesen machen, dann wäre das Gai Giantor.
2: <lacht> Nein, Elfmetor! Elfmetor. <lacht> oh, oh, oh.
0: <lacht> Mann, oh Mann, oh Mann. So. Vollkommen eine rektor. Stunde!
2: Eine Stunde!
1: Fünf Minuten!
0: Oh, Stefan, es tut mir leid, ich habe schon wieder ein schlechtes Gewissen jetzt, wenn ich auf die Uhr gucke, Eine Stunde 52 in meine Güte. Also vergiss, was ich gerade gesagt habe. Wir haben noch eine News äh, vor uns, aber die dauert nicht lange. Dreiviertelstunde höchstens, dann sind wir dann ja,
3: durch. Ja. Und, äh, ich höre Tastaturen.
1: Ich habe ein Mac, bei mir ist alles leise. Ich glaube, das war der go Ja. <lacht> Die Leitung nach Sylt steht leider nicht mehr. <lacht> genau.
0: Ja. Damit gehen wir zurück ins Studio.
1: Ja, genau. Zurück ins Vorkauf.
0: Aus. Genau. 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 Richtig. Ende. Das hemanische Quartett. Präsentiert
3: von Eternia.de.